0: Étape 1. Pelez et hachez très finement l'échalote et la gousse d'ail. Sisolez les herbes. Réunissez dans un bol le hachis d'échalote et d'ail avec les herbes, le curry, le gingembre, du sel, du poivre et l'huile d'olive. Mélangez bien le tout à la fourchette. Comment ça On, on continue l'émission sur le Jolara C'est pas terminé Ah parce que moi je suis parti sur... Ok. Eh ben écoutez, euh, bienvenue dans Qu'est-ce qui devient, la deuxième partie.
1: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec là, tu le larmes au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de pesos. Ce type là est un professionnel.
0: Oh, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
1: Hologramman est un film de 1995 qui aussi, on l'a dit, est aussi réalisé par euh, Richard Pépin euh, de la PM Entertainment. Alors, je ne vais pas trop, moi, m'attarder sur ce film parce que je me suis endormi devant. mais j'avais déjà vu. Hein. Je me suis endormi devant et je ne l'ai pas trop aimé parce que, franchement, il a très mal vieilli. et, euh, et voilà. Mais euh, je vais laisser euh, euh, Jazzy en, en parler. Je donnerai mon, mon avis juste après, mais euh, j'ai déjà donné les grandes lignes. Euh, juste quand même signaler ce, ce petit casting quand même on a qui dans le casting mon petit Jazzy
0: on a euh, Joel Lara et euh... ah putain c'est Evan Nouri je crois ouais exact L et, ouais.
1: Michael Noury aussi. et Michael Nouri et et on a aussi on a aussi euh, Tiny euh, euh, Lister ouais. Ou Lister, je ne sais plus comment il s'appelle. J'arrive jamais à dire son, son prénom. C'est l'espèce de grosse masse de muscles. Oui, oui, qui joue dans qui le Cinquième Élément et, le, et euh, qui est le
0: pote de Hulk Hogan. Voilà, ouais.
1: exactement. Qui joue le président euh, euh, Lister Junior. Voilà, Tom Lister Junior. Euh, et euh, mais qui est en fait, il est dans le film. On dit Tiny Lister, mais en fait il s'appelle Tom Lister. Euh, on a John Amos aussi euh, qui joue dans Hard 2, euh, qui se bat contre Bruce Willis sur l'avion, oui. euh, qui a bien le temps fait. blanc. Euh, le voilà et enfin euh, bref entre autres ce, ce casting euh, qui, qui vend un peu du rêve à l'époque. Qu'as-tu pensé de ce film et de quoi parle le film surtout
0: Alors euh, écoute euh, le film c'est un film aussi alors est-ce qu'on peut dire c'est un film post-apo Moi je pense pas. On peut pas dire que c'est un film post-apo. On peut dire que c'est un film futuriste ou oui, un film d'anticipation. Je pense pas. Voilà. Ouais, ouais,
1: tout à fait, tout à fait.
0: En revanche donc euh, c'est l'histoire de euh, Decoda qui est une un jeune, jeune recrue de la police de Los Angeles, et oh. euh, qui va essayer de, de, de vaincre les, euh, les méchants euh, criminels. Et puis, euh, dedans, il y a, un, y a un, un grand criminel qui s'appelle Slush Gallagher. Et euh, <rire> qui, euh, en fait, euh, qui euh, va... Alors, il me semble qu'il veut tuer le député. Euh, ou le président, non pas le président, je crois oui, que c'est un député. Hein, tout à fait, et ouais. Euh, ouais, et du coup en fait, euh, bah, euh, décoda va essayer de l'arrêter. Alors au début, décoda est un est un minot quoi, il a peur, euh, voilà. Euh, et puis en fait, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va tuer, euh, comment dire, euh, la femme de euh, slash Gallagher. Il va l'emprisonner. Et après, il y a un, une ellipse assez importante, alors je sais plus, plus je crois que c'est 4 ans me plus semble tard. Oui, c'est 5 ans, ouais.
1: mais peut-être que tu as raison en fait.
0: 5 ans ouais, ou 5 ouais. ans plus tard, et en fait du coup, euh, c'est devenu un flic badass avec une barbe et tout ça, les cheveux détachés. Ouais. Et euh, parce qu'en fait au début il, a, il est bien rasé, il a une cravate, il a les cheveux attachés et puis bon bah après il va être décomplexé, c'est à dire qu'il va avoir complètement les cheveux détachés, la barbe et tout ça et euh, en fait euh, il va assister il me semble euh, au procès de, de, de Sage Gallagher. Il faut rappeler que dans dans ce futur là, quand tu as euh, comment dire, euh, t'es emprisonné, on t'enlève ton enveloppe corporelle et tu deviens un oui, hologramme fait, en fait. Ouais. Et du coup euh, les euh, donc euh, bon après euh, une fois que tu es jugé euh, bah, par plusieurs euh, je crois que tu as trop quatre juges qui vont te juger, ils vont te dire, bon, si euh, t'es libéré, du coup, tu, re tu retrouves ton hologramme corporel, si es, euh, es condamné, bah, tu restes euh, en hologramme. Et donc, du coup, euh, les méchants, en fait, les copains de Slash Gallagher vont, euh, comment dire, euh, le oui, délivrer. Ils vont
1: pirater le système, en fait. En hein. plein procès. Oui, oui.
0: Voilà, ils vont pirater le système. Euh, donc, il va devenir un hologramme à Los Angeles donc euh, ultra puissance qui peut contrôler internet il peut contrôler l'électricité et tout ça et grâce à une technique de moulage qui me fait très pen penser au moulage de, des figurines Terminator ouais. 2 ouais, en fait, fait euh, il va euh, il va retrouver une enveloppe corporelle mais ce qui est plutôt drôle c'est que quand euh, quelqu'un lui donne un coup de poing euh, il va pas saigner il va euh, en fait euh, sa peau va tomber et euh, on aura un aperçu de, 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 de oui. l'hologramme alors ce qui est aussi assez impressionnant c'est que tu vois tu T'as l'hologramme, il euh, y a un problème de taille En fait concrètement Parce que tu t'as l'hologramme qui est tout petit Et euh, finalement bah, bah, quand il va retrouver son enveloppe corporel Il va être énorme oui, tu ça, vois ouais. Et euh, quand en fait euh, son visage est abîmé Bah tu vois juste, bah, c'est hyper ah mal oui, fait oui c'est
1: très 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 mal fait Oui ouais, ouais, bien sûr
0: Donc du coup euh, ce qui va se passer C'est que euh, Decoda va se livrer Une, une bataille Contre euh, euh, Mister euh, slash Gallagher euh, est-ce qu'on spoil euh,
1: moi, je, je, pour, pour moi oui parce que en fait euh, euh, je pense que Hologramman malheureusement ça fait partie un incontournable de la, fi, de la filmographie de, de Joel Lara et je pense que les gens l'ont vu après, on peut spoiler parce que honnêtement, euh, <rire> j'ai vraiment pas aimé. Et qu'est-ce qu'il est nul ce film Il est ennuyeux, il est, il est, il a mal vieilli. Donc euh, on peut spoiler parce que je suis pas sûr que les gens. Je, je conseille plus Style Frontière que Hologramman. Parce que à la limite, Style Frontière, tu te marres devant ça. Hologramman, t'as des grosses parties très ennuyeuses. Et moi, j'ai décroché, tu vois.
0: T'as ah un oui, entre deux en Hologramman. T'as un gros. Ah oui, non mais vas-y, mmh. vas-y. Et en fait, euh, bah, ce qui va se passer, c'est que euh, Decoda euh, va, va, va affronter à plusieurs reprises euh, Slash Gallagher et il va perdre il va se faire euh, laminer et à un moment donné en fait il va, il va se faire tuer par, euh, par Sage Gallagher mais au dernier moment en fait euh, l'épouse de Decoda va avoir une idée parce que l'épouse je crois qu'elle est euh, elle s'occupe du pénitencier avec son père et euh, du coup ils vont transférer le corps de, de Decoda euh, en hologramme donc euh, Decoda va mourir et euh, du coup il euh, y a son corps qui va devenir un hologramme et à partir de ce moment là il va pouvoir affronter Slash Galagher parce qu'ils sont, ils auront le même pouvoir. Ils vont pouvoir contrôler la télé, contrôler l'électricité, contrôler l'informatique. Et quand ils vont se battre, bah voilà, ça va être des coups où, où tu des bruits, des, des bruits de. Brum, brum, voilà, c'est enfin, c'est un, un, peu, un peu, mal fait le bruitage, mais bon, c'est voilà, un bruitage années 90 euh, futuriste. Euh, voilà.
1: Oui, globalement.
0: On n'est pas, sur, non, un on film, pas, on pas sur un grand film. on n'est pas sur un grand film. La, la scène d'intro, elle, elle est culte. Alors, culte, pourquoi Parce que, bon, comme on avait dit, on est, elle est reprise euh, dans, dans Los Angeles Hit. Mais la scène d'intro est culte. Pourquoi Parce que Jolara va avoir un, dia un, un dialogue, mais vraiment formidable. Pendant les 5 euh, premières minutes, il va oui, dire... Fais chier oui.
1: Fais chier <rire> Fais chier hein? Hein? Il va, il va chier, même dire que durant tout le, le film, jusqu'à la fin, ça, bah, voilà.
0: ça va être son petit truc, le fais chier. Bah oui Ouais, tu vois, Bruce Willis, c'est Yippee <rire> pauvre con, bah là, lui, c'est chié, tu vois. Tu chier, fais chier, tu vois. Et bah, là, c'est vraiment impressionnant. C'est une catastrophe, euh, parce que ça te sort du film directement, puis il joue très mal, en plus. Euh, et euh, et puis, en plus, euh, le problème avec le film, c'est qu'il a une introduction qui est super longue, puisque tu as une première introduction où il va euh, affronter les méchants, et puis après t'as la deuxième c'est la même intro finalement et je croyais que ça se passait quelques mois plus tard non ça se passe le jour même ou le lendemain où ils vont protéger le député et le député va mourir et euh, tu vas avoir euh, Slash Gallagher et je trouve qu'en fait l'intro avant l'ellipse de 5 ans elle est super longue je crois qu'elle dure 15 minutes et t'as un ventre mou déjà c'est fou et t'as une scène oui, de sexe bon, gratuite qui a absolument Alors, pas compris aucun lien non. Avec le, Mais non. Le, et puis elle le est longue kilo. en plus elle est longue parce que du coup, euh, euh, c'est pour dire que Slash Gallagher est marié. Bah, non mais... Putain, Il y a d'autres moyens, les mecs, bah oui. et, et, et là c'est le problème avec euh, la PM euh, dans les années, bah, comme je te dis, 95 et après euh, ça va 96-97. Quand ils vont faire des films d'action et, et finalement qu'ils vont mettre des, des, des scènes de sexe, ça va être des scènes de sexe qui sont carrément injustifiées ouais. et qui vont être mises comme ça. Et tu veux dire, mais, mais pourquoi? Mais c'est un peu c'était
1: le cas dans. C'était le cas dans quelques films avec Michael Judikoff aussi. On avait des, 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 des scènes qui n'avaient absolument rien à voir où on a une scène de sexe qui, qui débarque de n'importe où, de nulle part. Et effectivement, là, dans le film... Oui, ok, ça nous sert de. Euh, euh, comment euh, Pour nous dire, euh, ok, ils sont mariés. Euh, ben non, il y a d'autres moyens. Et en fait, c'est juste pour nous dire que, comme lui, en fait, Joel Lara, a tué la femme de Slasher, non seulement il va vouloir se venger sur la ville, et donc aux yeux du député, etc., mais aussi face à Jelara, qui a tué sa femme au début du film. Et euh, c'est complètement... Euh, c'est ridicule, parce qu'elle ne, elle ne sert à rien, à part vendre le film et nous montrer le corps d'une femme, qu'on voit finalement pas beaucoup, parce qu'en fait, elle est, elle est de dos. Donc, en fait, on, on voit un petit peu, oui, euh, c'est ça et on voit son dos, mais finalement, on voit que l'action, le, le, le rapport sexuel. Non mais oui. mais c'est ridicule, ça ne sert à rien, en fait.
0: Non puis même euh, En plus elle s'est tuer euh, en 2-2 deux -deux, son, son personnage ne sert strictement à rien Et voilà j'ai trouvé un peu dommage Je me suis dit bon ok euh... Quand je l'avais vu je me dis bon ok Ouais Euh et donc du coup, on a un personnage, voilà, on a, on a un personnage qui est assez euh, dé Déc décodat Déc qui est assez un, un impressionnant parce que au départ, il va être tout gentil euh, euh, stressé parce qu'il y, y a de l'action et tout ça, <rire> il va dire "Fais chier, fais chier", voilà, comme ça. Et en fait, il a une sorte de Roger Murtoff avec lui. Euh, qui va essayer de le protéger au maximum Et qui va se faire tuer par sage Gallagher. Et puis en fait quant à l'ellipse Après il va devenir hyper badass euh, Jolara mais il ne il, il sait pas se battre Donc il va devenir hyper badass Mais euh, ça va être le badass low cost Et il y a une scène qui m'a marqué C'est le simulateur De, de réalité virtuelle euh, quand il veut, euh, en fait, euh, le, la police, un simulateur de réalité virtuelle où, en fait, euh, tu peux simuler, euh, tu peux jouer dans, comment dire, euh, oui, une prise oh, d'otage. Mon dieu, c'est comme joue dans le le un policier, jeu vidéo, c'est ça et, Bah oui, mais c'est comme un jeu vidéo de 1995. Oui. C'est.
1: <rire> D'ailleurs c'est à la première personne, quand il va rentrer oui. dans le jeu, on va le voir avec son pistolet, mais en fait c'est à la première personne, on voit juste son pistolet, et on voit ouais. qu'il est en train de tirer avec des bruitages mais absolument dégueulasses des jeux des années 90, et euh, ah oui, j'avais l'impression de voir GoldenEye, le film, le jeu... Oui mais carrément, le mais jeu je Nintendo. suis d'accord avec toi.
0: <rire> Ouais ouais je suis d'accord avec toi Et puis en plus il a il est habillé Tu vois il a un petit casque à la, à la trône oui, euh, Bah vraiment c'est ridicule Et donc on va voir euh, on, En fait le problème avec Man J'ai l'impression que c'est est un film qui a été euh, Qui est totalement décousu euh, euh, Il a été tourné je pense bah, Du coup en même temps à peu près Que, 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 que Six Frontières ils sont sortis en même temps Et, et j'ai l'impression qu'il a été tourné bon, Comme beaucoup de films dans le désordre mais sans réflexion scénaristique, tu vois, c'est... Oh, on va prendre cette scène-là, ça peut être pas mal. On va faire cette scène-là, ça va être pas mal. Je pense qu'ils avaient des décors, ils en ont profité.
1: Oui, clairement, clairement. Et puis, il y a un truc, quand même, qu'on n'a pas dit, qu'on voit fortement dans Lograman, c'est pour ça que je me suis un peu ennuyé, c'est que le montage est vraiment horrible. On te met, ouais. des fois, des scènes, déjà un, qui n'ont rien à voir, mais au-delà de ça, il y a des fois, on ne suit pas beaucoup, on n'arrive pas à suivre l'histoire principale, parce qu'on a une scène qui est relativement importante pour l'histoire. Puis après on t'insère au montage une autre scène qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, mais qui, en plus, nous explique ce qui se passe pendant ce temps-là. Sauf qu'en fait, on s'en fout complètement. Et ça ne fait pas avancer le film. Et... Mais je pense que c'est des, des scènes qui, qui sont rajoutées pour faire un film de, de 1h37, tu vois. C'est un peu le, le, ouais, le ouais. format de... Je dis ça parce que j'ai en tête le dernier film dont on va parler. Euh, 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 c'est le format, quoi. Et, euh, et en fait, c'est des scènes qui ne servent à rien et qui sont montés un peu n'importe comment, et je trouve ça hyper dommage, parce que moi, tu vois, je ne me, m'endors jamais devant un film. Je me suis endormi devant ce film. Tu vois euh, Déjà parce qu'il a mal vieilli, mais en plus parce qu'il y a des scènes qui n'étaient pas du tout en rapport avec le... ou qui n'y avait, avait rien à faire là, dans l'histoire le, 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 si de base. Et puis après, que dire des dialogues, c'est super mal écrit. Enfin bref, peu importe.
0: Mais... Non, et puis l'AVF aussi, euh, l'AVF est, est collector. Enfin bref, euh, c'est pour moi... Euh... Oui, c'est pour moi le champ du signe de, 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 de la PM. Quand tu vois ça, tu te dis. Euh, je, voilà, c'est peut-être la fin d'un de, de, cycle. Ah oui, ah bah et clairement, euh, clairement. Ouais, ouais, et puis bon, bah. Ouais, c'est très mauvais. Euh, c'est un nanar. C'est un anard, d'ailleurs, je, je crois qu'il il a, il a sa fiche sur Nanarland. Oui, on les embrasse euh, sur Nanarland et ils ont ouais, il a, on il a sa fiche. Oh, oui, on les embrasse. Absolument.
1: Ouais. Bah, Steve Frontier aussi, je crois qu'il a sa fiche. Et de euh, toute façon, en général, ils, ont, ils, ils, ils parlaient, je pense, un petit peu de la... Enfin, pas un petit peu, beaucoup, euh, de la PM Entertainment et ils ont, ils ont une fiche sur euh, style Frontier et sur, euh, et sur euh, effectivement, euh, Hologramman. Et, euh, et, et oui, alors moi, il y a un truc quand même qui m'a frappé, c'est qu'en 5 ans, t'as vu les bagnoles qu'ils ont, qu ont En 5 ans, t'as vu la voiture oui, oui. Non mais, <rire> genre en 5 ah, mais... ans, moi, c'est un truc qui m'a frappé, tu sais. Et puis, à un moment donné, je suis un peu revenu en arrière parce que je me suis dit, est-ce que j'ai loupé un truc et en fait, il n'y a aucune explication entre les avant et donc, le début du film. On est sur les 20 premières minutes, à peu près. Hein, parce qu'elle est quand même longue, finalement, la première bataille euh, où il va tuer dans le bus la, soeur, la femme. Ah oui, euh, c'est hyper long, ça aurait pu être torché en 10 minutes. C'est hyper long, ouais. En 10 minutes, c'était torché. Là, tu as entre 20 et 25 minutes de début. Je trouve ça méga long. Et, euh, et non pas, ne parlons pas, mais ça, c'est une spécificité, on adore du générique. Euh, ou euh, qui dure euh, entre 2 minutes et 5 euh, minutes en fonction des... Euh, <rire> c'est méga long, <rire> avec les noms qui s'affichent. Par contre, il y a un générique que j'ai kiffé dans la filmographie dont on va parler, qui est méga important, parce que c'est ça qui a vendu le film. Là, c'est pas vraiment le cas, mais le générique qui est long, et euh, en plus, on te fournit 15 minutes, 15 à 20 minutes de film, le début de film, alors quoi, ça aurait pu être torché le tout en 10 minutes, avec inclus le générique... Euh, j'ai re-regardé ça, je me dis, est-ce qu'on a un élément qui nous dit pourquoi Voilà, comment on avance on a des, Comment on nous explique que la nouvelle voiture de Joe de, euh, euh, de Lara, elle est super bien euh, Qui est quand même une super voiture, quoi Waouh Tu vois, on pensait qu'on allait voir ça. Bon, on n'a pas eu ça, finalement. Après, l'histoire nous a montré qu'on a, on a plutôt eu autre chose. On a eu le, le Kangoo, le Renault Kangoo, euh, et le, la Fiat Multipla. Mais... Euh... <rire> <rire> fallait que je la place. Excuse-moi, mais fallait que je la place, cette fille Non, mais pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Et euh, mais, euh, mais voilà. Et, et en fait, j'ai regardé. Et en fait, à aucun moment, on ne t'explique. C'est juste à la petite euh, euh, ellipse euh, de 5 euh, ans plus tard ou 4 ans plus tard, tu n'as absolument aucune explication. Euh, et puis, tu vois, il y a ce plan avec la grosse boule qui entoure la fameuse ville. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens, euh, la ville ouais, ouais, entourée ouais. de, de, de la boule, là, tu sais, euh, avec notamment ville ouais. qui est gérée par le député. Pas, pas
0: le personnage de Fort Boyard. Non, on ne hein. parle
1: pas de la boule. Et d'ailleurs, on l'embrasse, malheureusement, qui est décédé et on l'embrasse, hein, la boule qui était incontournable dans, dans Fort fait. Boyard, absolument. Mais on ne parle pas de lui, mais on l'embrasse quand même. Ça fait plaisir de le citer. Euh, mais, euh, mais effectivement, non, non mais c'est vrai que c'est ça qu'on va se faire virer. Franchement, des fois on dit des trucs qui n'ont rien à voir on va se faire je te dis Chris il va reprendre l'émission il va dire les gars on a eu 35 vues <rire> les seules 35 vues des gens qui connaissaient Joe et Lara après on a eu 10 vues où ils se sont arrêtés au bout des 5 premières minutes <rire> quand ils voient qu'on ne connaissait pas l'histoire de Tarzan <rire> ah non mais je te jure on va se faire virer vraiment ça va être la pire émission. Hein. Déjà parce qu'il n'est pas là. On aurait dû vraiment faire un Qu'est-ce qui devient Chris, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. <rire> Bref donc euh, donc voilà Mais je pense qu'on a quand même fait le tour je sais pas si tu veux rac raconter autre chose de hologramman mais c'est un peu la PM quoi. non donc... alors
0: si si juste une chose euh, son méchant oui, ah, son oui. méchant oui. Euh, qui est oui, oui. Euh, en fait emblématique alors il en fait des caisses hein, euh, mais euh, c'est un acteur qui a eu euh, qui a une filmographie où il a joué euh, souvent soit les méchants soit les seconds rôles ouais. ou alors il me semble qu'il a joué une seule fois le, le gentil c'est dans American Kickboxer 2 euh, mais sinon c'est un acteur donc euh, qui pratique les arts martiaux. Il a joué notamment avec euh, euh, aux côtés de Lorraine Amedon, euh, au côté de Don the Dragon Wilson. Ouais, le tout à fait euh, il, a, il a joué dans, dans, dans Double Impact Avec Jean-Claude Damme ouais. Où il joue un, un, un second rôle euh, Et dans, dans ce film là En fait euh, il, il se donne à fond Et il, il, il pousse les potards au, au max Et euh, j'adore c'est à chaque fois Il dit euh, je suis Slash Gallagher Et ouais, ouais t'es Slash Gallagher Du coup on, on, on sait qui on tu, sait tu es qui donc tu le, le mec, dreads, bah, Avec ses belles dreads ouais, Oui en plus <rire> il a des dreads de, de malade Et euh, Non ouais c'est un beau bébé hein quand même hein, dans, dans, euh, il est hyper baraque et tout ça et euh, c'est un acteur finalement euh, je sais pas trop ce qu'il est devenu euh, c'est à dire qu'à un moment donné il a, il a plus rien fait euh, alors je, je pense qu'on peut le retrouver dans des dans des, dans des des séries B peut-être avec Gary Daniels ou, euh, ou d'autres avec Cynthia Rothrock peut-être oui, hein, euh, Ou euh, voilà je, je, je sais pas trop hein, mais en tout cas il a marqué son voilà dans les années 90. C'est un acteur qui tournait énormément et euh, qui a beaucoup tourné. Il me semble pour la PM Entertainment ah oui, et euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui a joué avec des acteurs bah, de 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 seconde zone, mais euh, qui était populaire à l'époque. Il avait quoi. même
1: été appelé euh, dans pour être le coordinateur de cascade dans certains films. Enfin pas de cascade de combat pardon. Euh, dans certains films de de la de la PM Entertainment. Tout à fait. Euh, et effectivement, faut quand même souligner. Oui, il en fait des caisses. Mais moi, ce que, ce que j'ai bien aimé dans son personnage, qui était limite un tant soit peu plus intéressant que, euh, que ce que le personnage de, incarné par Joe Lara, malheureusement, alors que c'est quand même Joe Lara, la star du film, mais Evan Lurie se dispute quand même vraiment l'affiche euh, à, à l'écran, je veux dire. Par contre, ce qui m'a surpris, euh, c'est que dans l'édition DVD, euh, le nom qu'on nous fournit, qui était beaucoup plus connu à ce temps-là, c'est Michael Nouri. Euh, et pas du tout euh, sur l'édition La Jaquette, pas du tout Evan Lurie. Euh, et moi, ça m'a énormément, euh, énormément euh, étonné et limite déçu, parce que finalement, Evan Lurie est quand même un incontournable des, des, des PM Entertainment, ce qui n'est pas forcément le cas, euh, à mon sens, de Michael Nouri qui n'a pas eu la même carrière non plus. Et euh, quand on retournait la jaquette, on ne voyait pas euh, Evan Lurie, mais on voyait John Amos qui est celui qui a joué euh, l'acteur avec Bruce Willis dans, euh, dans euh, Die, Hard. Die Hard. 2, ouais. Et on ouais, voyait ouais. Euh, Tom Lister, euh, Tiny euh, Lister, euh, qui est... Euh, alors, lui, c'est... Le, le mec, c'est Tilk. Le mec, en fait, il ouais, est C'est ça, ouais, tout à fait, et il ouais, a, ouais. Il ouais. a la marque, une espèce de 8, on sait pas trop, euh, au milieu du front. Le mec, c'est Tilk, quoi. Il a été complètement pompé euh, dans ces années-là... Euh, euh, le, comment euh, le, le, de, de Stargate euh, mais, mais mmh. oui bien sûr et, euh, et en fait lui et Van Lurie ont cité son nom mais on n'avait pas de photo réellement enfin si il apparaissait dans la jaquette en, derrière en tout petit euh, parce que souvent on nous met des, des, des espèces de photogrammes hein, de, de ce qui se passe dans le ouais, film ouais, ouais, ouais. et il apparaissait en hologramme mais jamais de la vie on aurait reconnu Van Lurie Sauf que si vous tapez Van Lurie dans, euh, dans euh, Google, vous allez reconnaître sa, sa, son visage si vous l'avez vu dans pas mal de films. Et je suis assez étonné parce que c'est quand même un incontournable des 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 PM et des quand même des films de série B parce qu'il jouait quand même dans pas mal de films dans lesquels il se battait il avait pas un grand rôle mais il se battait et en <rire> fait là il ouais. est pas du tout vendu celui qui est vendu c'est Michael Nouri euh, et pas du tout Evan Lurie alors que Michael Nouri est foncièrement mauvais dans le film mais alors c'est une ouais. c'est incroyable il est encore plus mauvais que Joe et Lara et on le voit... et d'ailleurs pour cette raison je pense aussi on le voit pas beaucoup euh, je dis mais tu vois je préfère Joe et Lara l'affrontement avec Evan Lurie Michael Nouri qui euh, qui en fait nous berce un peu nous bassine pardon avec ce film qui se veut vanter un peu oulala là là, attention il euh, y a de la corruption euh, les les, les, les gentils sont en fait des méchants enfin euh, on s'en doute euh, en plus ils jouent mal enfin voilà ouais, et, euh, vo ouais. tu vois, euh, à la limite je préfère m'attarder effectivement sur Evan Murray, qui est beaucoup plus important euh, et enfin important je veux dire dans la, dans l'histoire et qui limite il mérite qu'on s'arrête sur son son jeu d'acteur et sur sa. Euh, son espèce de, 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 de. pas de duo, mais de versus face à, à, à Joey Lara. Et pour moi, d'ailleurs, malheureusement, dans le film, c'est pas Joey Lara qui crève l'écran, c'est malheureusement Evan Lurie qui est en roue libre totale. Euh, et euh, voilà, oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Bah
0: notamment, c'est. Euh, c'est euh, l'hologramme man, quoi. Ah oui,
1: complètement. C'est lui, en fait. Voilà. D'ailleurs, le titre du film, oui, absolument, oui. ça fait référence à lui. Alors, on a dit qu'il y avait eu un deuxième titre en français, du, une jaquette rouge. Oui. Euh, avec qui s'appelle ouais. Cyber, euh, Cyber Hacker, euh, si mes souvenirs sont bons, et euh, Cyber Killer, pardon. Et, euh, Cyber Killer, ouais. Et euh, effectivement, euh, encore une fois, c'est lui le Cyber Killer. Euh, dans les deux titres, ouais. quel que soit le titre qu'on qu a donné à ce, à ce film, euh, c'est Evan Lurie. C'est Evan Lurie de du, du, du début jusqu'à la fin. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, c'est lui qui est... Incontournable et limite Joel Lara qui a autant de temps à l'écran que, que lui est un peu transparent. Autant je le trouve avec beaucoup plus de charisme et avec son beau chapeau et sa belle barbe et ses longs cheveux dans style frontière que j j là j'adhère. Tu me vends ça, j'adhère direct. Tu vois. Euh, ouais, ouais. Autant dans hologramman, mmh. je suis un peu plus déçu de, 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 du rôle qu'on lui a donné et de sa, de sa performance ou non performance finalement. Euh, donc euh, ouais, clairement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur euh, hologramman? <rire>
0: Non pas du tout Non, non. Là je crois qu'on a fait On a fait plus que le tour de, 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 de ces deux films Je pense que Un jour on reviendra sur Happy Entertainment Puisque voilà, c'est quand même une génération et, et les deux Pépine et Mary ont fait autre chose Après euh, au cinéma oui, voilà. euh, Avec d'autres productions euh, Notamment Spartan avec Valkymer ouais. Euh, mais, euh, mais ouais je crois qu'on a, on a fait le tour Et on peut passer à, à la suite Et je vais te donner la main voilà, je, vais, je vais te donner les clés Sur les, les deux, derniers, euh, deux derniers films euh, qu Que l'on va euh, euh, Comment dire euh, parler, hein, dont on va parler, pardon, dont on va parler euh, euh, pour cette émission.
1: Eh bien, nous sommes en 1997, et là, euh, Joel Lara est quand même, je pense, au pic de sa carrière, il faut le dire, parce qu'après ça va commencer à être le, le, le déclin, mais un petit déclin, parce que finalement il va très vite mettre fin à sa carrière d'acteur. Euh, on a un film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'était Delta Force avec Chuck Norris. Euh, et en fait, on va pomper, on va venir pomper ce titre et on va nous mettre, et c'est là où ça va être le drame, on va nous mettre un, attention, opération Delta Force, et alors là, là, vous mettez, alors là, écoutez-moi, si vous avez le DVD, vous vous mettez tranquillement. Dans votre déjà faut faut, faut n'avoir rien à faire, hein. ok? Un petit dimanche pluvieux, tu es d'accord avec moi, Jazzy?
0: Oui, alors surtout vous le gardez le DVD parce qu'il coûte une blinde ah. maintenant.
1: <rire> alors il dit ça parce qu'il est deg parce qu'il l'a pas et que... <rire> et que moi je l'ai. Et que je, je, je suis tombé dessus à 50 cent... 60 centimes, pardon, à Easy Cash. Je les embrasse et j'étais extrêmement content parce qu'il a raison. Maintenant, il, il coûte une blinde et si vous voulez vous ruer dessus, il, est, il existe en version allemande, mais sous, euh, il, la, le, le, la jaquette est allemande, mais le, 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 la langue est anglaise, sur Vinted. Voilà, allez-y, 1 euh, euro. Voilà, je ne sais pas si tu veux y aller, Jazzy.
0: Non, mais il y a des sous-titres ou pas Il y a pas.
1: des sous-titres anglais, je crois.
0: Ah oui, d'accord, bon, ça va, c'est pas trop méchant. Voilà. <rire> ok. Non, parce que si tu m'avais dit il y a les sous-titres <rire> autrichiens, là, je t'aurais dit, bon. Pff, pff. Ça aurait été les sous-titres tchèques. Allez. Voilà. Bon, ça, ça m'apporte pas grand-chose. Euh, quoique, quoique, eh, j'ai quand même vu euh, le, le dernier film on a, on a, comment dire, dont on va parler. Je euh, euh, l'ai quand même vu en russe, ah, hein, en le russe. truc. Hein, donc, euh...
1: <rire> ah le... non, mais en fait, Jazzy, faut savoir que c'est quelqu'un qui est incroyable parce que. Il va, il va braver tous les obstacles pour regarder un film, quitte à le voir en mandarin sous-titré coréen ou euh, en, en russe euh, redoublé derrière euh, avec des voix actuelles sous-titrées en, 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 en tchèque, il va le voir et il va pouvoir juger le film grâce au plan. Grâce au jeu des acteurs, pas forcément au dialogue Parce qu'il n'aura pas forcément compris Mais c'est quelqu'un qui va vous faire ça J Jazzy c'est quelqu'un qui est capable de vous donner un avis Sur un film alors qu'il n'a Rien compris au film C'est <rire> un mec qui est non, Absolument oui. génial
0: oui, C'est énorme <rire> parce que je repense au message Que je t'ai envoyé euh, lundi <rire> Quand on a dit Il faut qu'on fasse l'émission sur Jolara Je, je t'ai envoyé le message en disant Bon alors, euh, j'ai trouvé euh, Style Frontière en anglais, il n'y a pas de sous-titres mais bon, j'ai déjà vu, c'est pas grave par contre Doomsdayer, il est en russe <rire> ça va être compliqué mais bon, je vais quand même le regarder et c'est là que j'ai dit, par contre, Opération Delta Force je ne l'ai pas trouvé, et c'est là que tu me dis ah oui, il est. maintenant il est un peu cher oui, en effet, je suis allé euh, sur euh, Rakuten ah, il est cher même Momox euh, ne le vendait ne le vend pas, pas ouais. et il n'y euh, a mauvais, hein. que Opération quand Delta Force ne le vend pas, Ouais, c'est mauvais mais, euh... Oui, mais il n'y a que qu'Opération euh, Delta Force 2, 3 et oui. 4 euh, qui, qui sont vendus. Même le 5, il ne me semble pas qu qui, qui se bon, le, le, voilà. le oh, vendent.
1: Qui... Le 5, effectivement, est, est beaucoup plus rare. Opération Delta Force. Alors, euh, donc, euh, je reprends. Hein, euh, Asseyez-vous confortablement au fond de votre canapé. Mettez le DVD, si vous avez la chance de l'avoir. Et ne le revendez pas. Ou alors,
0: revendez-le à Jazzy, si vous l'avez. Et... Euh... Pas à 15 euros, hein. <rire> je vous connais, hein. c'est bon, je me suis fait avoir une fois, non je mais... vais pas acheter <rire> des films à 15 balles maintenant. Hein.
1: <rire> Jazzy c'est une saucisse, il est comme moi, il est capable d'acheter 15 euros un film, je vais, je vais pas me moquer de lui parce que vous savez tous, je l'ai dit, que j'avais acheté à 22 euros un Scooby-Doo qui était très rare, donc je ne me moquerai pas, <rire> je ne me moquerai jamais de Jazzy qui a, qui a payé 15 euros. Euh, Opération Delta Force, c'est un film... Qui vend du rêve. Le générique de début. Non mais attendez, attendez. Quand il y a un générique, où le premier nom qui s'affiche, les gars, c'est Ernie Hudson, Jeff Fahey, <rire> Frank Zagarino, Joe Lara, <rire> Rob Stewart.
0: Non mais ça descend en fait, hein.
1: <rire> Todd Jensen. Non mais on me, moi. Moi, je, voilà, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien les nanars. C'est que des acteurs comme ça. Vous me vendez directement le film, rien qu'au générique. Et alors, le problème, c'est qu'effectivement, ça descend. On passe de Ernie Hudson, on finit à Todd Jensen. Donc là, on se dit, waouh, c'est chaud. On passe quand même par, par Jeff Faye. Faut le signaler. Ah ouais. Et alors
0: Mais c'est exp un expandable, hein, le film. Alors voilà, c'est bon un hein.
1: expandable, low cost. Soyons honnêtes. Euh, voilà est, euh, on, on, est, on, est, on est sur ça j'en Je, profite pour embrasser euh, une fois de plus notre ami euh, Rico vu que Ernie Hudson euh, joue aussi dans un film de requin qui est Shark Attack euh, le 1, de loin le, le meilleur euh, parce qu'il y en a eu 3 et le 2 est vraiment nul et
0: c'est euh, et ai... le 3 hein.
1: <rire> oui le 3. Ouais, mais le 3 il a quand même un fond d'histoire, excuse-moi oui <rire> Oui, le fond d'histoire, tu parles, le requin il bouffe tout le monde quoi. Oui mais c'est pas dans le 2, de... oh j'ai bouffé ta sœur et tu me reconnais parce que tu m'as crevé l'œil. Enfin bref. Voilà.
0: Le requin qui parle quoi, c'est ça. Ah, imagine. Non mais alors le truc de fou, imagine le, le requin qui parle. Ah oui, mais en fait le requin a la voix de Alf. Oh, salut c'est moi, Alf, je suis le requin. <rire> Oh, petit chat, je vais te manger!
1: <rire> avec la petite musique. Oui, c'est ça! Le truc, c'est que tu désacralises complètement la mort humaine, quoi! Des gens qui oui, sont en, en général rien à foutre, mais là, tu la désacralises, tu te fous de la gueule, quoi, des humains! Avais pas tu t'es fait
0: bouffer par qui? Par un requin qui a la voix de Half!
1: Putain! <rire> ah, je l'imagine bien avec son gros aile, aile rondeur sale là! Jaune!
0: Ah, ouais. Ah, c'est un Power Rangers.
1: Eh, on va se faire virer en vrai. Non, mais là, c'est chou. <rire> on va se faire virer. Shark Power Rangers. Shark Power Rangers, quoi. Shark Rangers. Eh, franchement, y a... on tient Shark un truc. Rangers.
0: On tient un truc, là. Ouais.
1: Rico, si tu, Rico entends... si tu veux
0: le produire, c'est maintenant ou jamais. On, on fait les contrats. Ouais.
1: Qui veut le réaliser, les gars euh... <rire> On engage. Euh. Ce film <rire> « Opération euh, Delta Force » J'embrasse encore une fois le professeur Rico pour Ernie Hudson qui joue dans Shark Attack et Jeff Fahey qui joue dans Blue Diamond qui est un film oui. euh, avec un requin, un film absolument nul, euh, atroce même. Euh, mais euh, d'ailleurs, c'est à l'image du requin qui lui aussi est atroce. Mais par contre, Jeff Fahey, étonnamment, joue assez bien dans le film. C'est est... fou
0: parce que tu, 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 tu cites quand même que des, que, que des navets, alors que c'est quand même <rire> des mecs qui ont joué dans SOS Fantôme et le cobaye. Quoi. Alors,
1: justement, <rire> j'allais y venir ce qui est rigolo, c'est que... <rire> mais tu me laisses pas finir. Non, c'est vrai, tu as raison. Non, mais c'est vrai, il faut souligner quand même que après, c'est des mecs qui vont jouer dans des gros films. Euh, c'est ça qui est ouf, en fait. Enfin, euh, ceci dit, on cachera pas que la plupart de leur filmographie, la, la, le début de leur filmographie, et aussi dans les années... Euh, début des années 2000. Désolé, mais euh, un Jeff Faye euh, en roue libre dans un film de... Euh, avec, le film, c'est avec Christian euh, Slater. C'est une espèce de... film... en clavier. <rire> Ah oui, il joue. <rire> il joue dans Astérix et Obélix, euh, Mission euh, Sharknado. Oui, c'est vrai. <rire>
0: <rire> mission Shark. Mission
1: Shark. Shark Mission. <rire> c'est ça, exactement. Non, mais après, ils n'ont pas eu. Enfin, quand tu vois un Jeff Fahey en roue libre dans 100 degrés en dessous de zéro, tu m'excuseras, mais à un moment donné, ouais. euh, voilà, quoi. Non, non, mais c'est vrai qu'il faut souligner que c'est quand même des, des, des acteurs qui ont joué, euh, voilà. Et puis ensuite, on nous fournit un Frank Zagarino, le grand Shadow Chaser 1. Shadow Chaser 2 Shadow Chaser 3 Shadow Chaser 4 et je crois même qu'il y en a un cinquième
0: il me semble oui il y a un cinquième il me semble ouais. <rire> c'est chaud bah en fait Joel et Lara et Frank Zagarino c'est la même génération Exactement. quoi ils ont été euh, connus euh, pratiquement en même temps euh, Frank Zagarino avec sa propre, avait sa propre saga euh, Shadow Chaser euh, la... Bon, c'est une saga un peu particulière puisque en fait, ça sera basé que sur le méchant. Et ça, 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 ça c'est assez impressionnant. Fait, ouais. euh, et euh, oui, ils vont avoir à peu près euh, la même carrière, sauf que Frank Zagarino va un peu plus s'en sortir. Et je crois qu'il continue à faire euh, des, des films maintenant.
1: Oui, oui, il, il est toujours, euh, il est toujours euh, en, en activité. Et dans le générique, quand tu continues, on a effectivement Joe et Lara. Et là, c'est le drame, Rob Stewart, Todd Jensen. Enfin, bref. Nous sommes donc au générique. <rire>
0: le truc ça dure 40 <rire> minutes déjà Tu vois.
1: nous sommes au générique de quoi parle le film et eh bien tout simplement c'est l'unité américaine d'élite qui s'appelle Delta Force mais le film a été rebaptisé Opération Delta Force qui est envoyé en mission en Afrique du Sud il me semble que c'est au Mozambique mais je ne suis plus sûr euh, pour combattre euh, l'extrémiste qui va voler, donc c'est incarné par Joe et Lara, qui va aller voler deux euh, ampoules, alors non si vous posez la question on... <rire> oh non putain <rire> On ne parle pas des ampoules qui allument euh, votre salon, bien évidemment. Il va aller euh, voler deux euh, ampoules. L'ampoule 1 du virus et l'ampoule 2 de l'anti-sérum. Euh, Donc, en gros, l'antidote, le, le, quoi. Euh, parce que ça, il ne l'explique pas, mais j'ai pas fait euh, des études de, de science, mais j'ai quand même cherché. Et c'est effectivement lanti c'est pareil que l'antidote. Mais il ne faut pas être con pour le savoir, parce que tu le comprends très vite. Ce monsieur fait partie de l'AFA. La fac est une organisation terroriste. Et bref, euh, ils volent l'antidote, ils volent le virus. Et qu'est-ce qui se passe On envoie l'armée, on envoie le Delta Force, euh, commandé par Jeff Fahey, et avec euh, Frank Zagarino, Rob Stewart et Tom Jensen, euh, qui vont essayer de le retrouver. Et ils vont faire équipe avec euh, Ernie Hudson. Et c'est là où on va avoir un truc dont on se fout éperdument durant tout le film. Mais c'est une pseudo-histoire qu'ils ont voulu nous mettre. C'est que Ernie Hudson... Et Jeff Faye ne s'entendent pas, parce que Jeff Faye accuse Ernie Hudson d'avoir fait tuer son frère. Et ça se résout miraculeusement à la fin, où il dit « Non, mais je sais, t'as pas tué mon frère. » Voilà, ça se résout comme ça. C'était on on censé mettre un petit peu de... Voilà, un petit peu de voilà, c'est une petite salade, quoi, avec ses acteurs. On met un petit peu d'oignon frit. Mais ça n'apporte pas grand-chose, parce qu'il n'y en a pas assez, même si c'est quand même très bon. Bref. Et là, Joe et Lara absolument incroyable, en terroriste. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il va jouer le méchant. Euh, il faut dire qu'il va aussi jouer le méchant dans un autre film qui s'appelle Péril Atomique, avec euh, Frank Zagarino, où il joue un méchant, euh, mais là, c'est pas un méchant... Euh, euh, c'est un méchant... Mais c'est un terroriste, qui... là. Comment
0: C'est pas un terroriste dans euh, Péril Atomique c'est un
1: terroriste, et c'est un terroriste du Moyen-Orient, si je me souviens bien, parce qu'il va voler une bombe ou une mallette d'ogives nucléaire si mes souvenirs sont bons mais le film m'a pas vraiment marqué parce que j'ai trouvé Joël Lara très mauvais par contre Frank Zagarino il m'a fait rire en fait il joue vraiment le mec très sérieux homme d'action etc
0: donc euh... ah mais il est il est bon euh, Zagarino hein. franchement euh, c'est un acteur moi je me rappelle c'est dans euh... Ah, euh, Cyborg Cop 3. Oui, tout à fait. Euh, il, il joue dedans et euh, franchement, il est. Euh, moi, j'aime bien. Brian Genessez, Zagarin, ouais.
1: euh, avec Brian Genessé, d'ailleurs. Avec Brian Oui,
0: tout à fait. Ouais, ouais, exact, exact, d'ailleurs, ouais. il
1: reprenait l'espèce de, de, de suite de Cyborg Cop qui était avec David Bradley, le premier et le 2. Oui, exact. Tout à fait. Ouais. Le... Mais
0: euh, ça n'a aucun ça lien. Ça n'a ouais, aucun lien. Entre... d'ailleurs, ouais. quand
1: vous regardez le 3, on a l'impression. Déjà, ça n'a aucun lien. On se demande d'ailleurs même, à part l'histoire, enfin le fond. Le, le, le Cyborg Cop mais sinon ça n'a absolument aucun lien euh, et euh, quand vous regardez le film il euh, euh, y a vraiment déjà il n'y a, a, a pas de lien dans l'histoire mais il n'y a aucune référence aux anciens en fait c'est ça a, ouais, alors euh... que American Ninja qui est aussi avec David Bradley a des petites références ouais. avec les autres American Ninja avec Michael Judicom. ah bah oui mais de euh... ah bah, toute
0: façon, il y a le il y a le crossover, c'est American Jack. Euh, force de frappe euh, dans lequel euh, en fait on, on a euh, Joe Strong et euh, et Sean euh, Ah, je sais plus comment il s'appelle, euh, Sean Archer mais euh, je ouais. sais plus et hein, du, du coup euh, ils vont se euh, ils, en fait, c'est des potes et euh, ils vont affronter des ninjas ensemble. Tout à fait,
1: tout à fait. Et là pour le coup, on a on a un vrai respect dans le Cybercop pas du tout. Ceci dit, revenons à nos moutons, Opération Delta Force, c'est un film terroriste c'est un Expandables Low Cost. C'est un film où il y a tout qui pète. C'est un film où pendant euh, allez, euh, 1h30, euh, on va avoir un Jeff Faye qui n'a absolument aucune émotion, aucune expression faciale. Euh, pendant euh, lesquels, euh, donc toujours les 1h30, on va avoir euh, un Joey Lara qui ne va pas apparaître beaucoup, beaucoup à l'écran, finalement, euh, par rapport à la troupe de opération Delta Force, mais qui va bien se démerder dans le méchant. Je trouve que c'est pas trop mal. Euh, c'est pas... Un grand rôle, c'est pas un grand film, mais il se démerde bien. Moi, celui qui me fait marrer, c'est euh, parce que c'est complètement ça a très mal vieilli. Le personnage de Frank Zagarino, qui est un personnage hyper macho, sexiste, parce qu'en fait, il y a une femme qui va arriver dans le groupe. Ils font appel au service d'une femme qui est spécialiste de, de des virus, etc., mais qui est aussi une militaire, femme qu'on a vue au tout début du film, euh, parce que entre les deux, il va y avoir une euh, comment une petite euh, une si on peut appeler ça une petite ellipse, euh, il y a quelques, quelques années qui vont s'écouler, euh, mais qui vont être en lien avec le début, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres films. Et, euh, mais euh, voilà, Et euh, le personnage de Frank Zagarino a été complètement torché, est, il est nul, il a très mal vieilli, euh, ça passe plus, un personnage comme ça. En revanche, Ernst Hudson, qu'est-ce qui claque Moi, je l'aime bien, je l'aime bien parce qu'il est gentil, en fait, il est toujours gentil. Enfin, euh, non, il est pas toujours gentil, parce qu'il a joué des rôles de méchants euh, dans des films. Et il a très bien joué, d'ailleurs, des rôles de psychopathe méchant. J'en veux pour preuve un film qui est pas du tout connu, avec aussi un casting de rêve, avec Amanda Plummer, Michael Paré, Ernie Hudson. C'est le film 20, 22, October, 22 Octobers, édité, chez, euh, distribué chez Zillow, en France. Si vous n'avez pas vu ce film, il est pas trop mal. Et euh, Ernie Hudson est juste génial dans ce film, parce qu'il est, il est un peu fou. Et là, dans ce film, il est tout gentil dans l'opération dans Delta Force. Il hein, il est mignon, il est...
0: Ouais, ouais, il est mignon, il est mignon, ouais, ouais exact. Il est,
1: il est cool, et, euh, et d'ailleurs, lui-même, il, il comprend pas trop, tout en comprenant, mais pourquoi Jeff Fahey lui en veut, et c'est un truc qu'on va nous rappeler un peu dans le film, et à la fin, en fait, on s'en fout complètement, parce qu'il dit « c'est vrai, t'as pas tué mon, mon frère », comme ça, c'est vraiment nul. Par contre, le film, au niveau des combats, enfin, c'est pas des combats, c'est au niveau des explosions, on t'en sert, on t'en sert, on te sert des explosions, on te sert des mitrailleuses, on te sert quand même un petit peu d'action. Euh, au début, le labo qui se fait bombarder par les terroristes, voilà. La réalisation, on n'a pas en parlé, on n'a pas parlé, mais c'est réalisé par le grand, l'énorme. Que dis-je, le prodige, Jazzy
0: Sam Fierstenberg. Exactement.
1: Et franchement, ça fait plaisir, en fait, parce que... Et c'est pour moi le seul euh, Opération Delta Force qui est vraiment cool. On prend quand même du plaisir à le regarder, parce que le 2 s'appellera pas... En fait, il s'appelle Opération Delta Force euh, euh, Mayday, le 3 s'appelle ouais. euh, Opération Delta Force euh, 3, en fait. Euh, le 4 s'appelle ouais, ouais. Opération Delta Force 4, Deep Fault, à, où on, a, on aura un retour de Joel Lara.
0: Oui, mais euh, c'est pas dans le même rôle. Pas du tout. Parce que ça, alors, ça c'est un gros problème oui. dans, dans la saga Opération tout Delta Force c'est que le casting va revenir, ouais. mais dans des rôles différents.
1: Et on ne comprend pas pourquoi. Ça n'a absolument aucun lien d'ailleurs c'est des missions différentes. Et les rôles vont être différents et ça c'est bizarre parce que on se dit tiens ça aurait pu être une super saga même dans le 5 l'opération Delta Force 5 objectif euh, je crois qu'il s'appelle objectif Ben Laden ou un truc comme ça il a un sous-titre l'opération Delta Force 5 qui n'a rien pas de lien avec les autres et qui est le plus nul de tous je, selon moi enfin non le 2 est pas terrible franchement quand t'as vu le 1 le 2 tu dis wow euh, mais euh, on te fait revenir des acteurs mais tu ne sais que tu as vu dans les précédents films, tu dis ah c'est cool on le revoit et là il te dit son nom. Mais attendez les gars, vous êtes trompés ou quoi Vous avez vous avez écrit ça sur le ouais, ouais. papier toilette, c'est pas possible.
0: Enfin, ben, Zagarino, je crois qu'il reviendra dans, dans deux autres films et euh, en fait, il reprendra son personnage du 1. Il me semble qu'il reprend son personnage du 1 dans le 4.
1: Alors, je me souviens pas de Zagarino. Parce qu'il m'a pas vraiment marqué en fait. Puis je te dis, son, son... Enfin, moi j'ai trouvé que son personnage était très mal écrit dans le 1, donc je m'en oui, oui, à le revoir, euh... tu vois. Autant Joe et Lara, pourquoi pas Et en fait dans le 4, il revient, mais il me semble c'est un gentil dans, dans de... Did C'est ce un truc. gentil,
0: et en fait il va jouer le... Bah voilà, c'est ça, je Alors, il me semble, je veux pas dire de bêtises, parce que ça fait très très longtemps, ouais, que moi, aussi, vu, ouais. mais il me semble que et Lara joue le rôle de Frank Zagarino dans le 4. Donc c'est maquiné.
1: Ah d'accord ok ouais Ah bah peut-être ouais Bah tu vois là c'est euh... mais, mais je me souvenais que c'était le rôle Un rôle complètement différent Et j'avais vraiment j'étais C'était dommage parce que je me disais Tiens on revoit Joey Lara Est-ce qu'il va reprendre son rôle de méchant C'est genre il est pas mort Dans le 1 tu vois euh, Est-ce qu'on parce que bon on a souvent fait ça dans le cinéma on les a rappelés parce que ça marchait plus enfin euh, euh, voilà et, euh, et donc là j'étais extrêmement déçu bref tout ça pour dire que Opération Delta Force va avoir des suites qui n'ont absolument aucun lien entre elles et qui sont de plus en plus mauvaises parce que faut pas se mentir l'Opération Delta Force 4 est vraiment nulle par rapport au 1 le Deep Fault c'est quand même un bon un, un film qu'on qu peut regarder euh, un dimanche après-midi très pluvieux en mangeant un, un petit croissant euh, tranquillou mais l'Opération Delta Force 1 faut se le regarder un soir, c'est un film de soirée, je trouve, euh, et on s'amuse bien devant, les explosions sont belles, euh, la réalisation est pas si merdique que ça, parce que oui, c'est un film de série B, c'est un bon, aujourd'hui, on le voit comme un, un, un anard, je pense, parce que c'est quand même un Sam Fichtenberg, euh, euh, et c'est pas non plus de la, de, de la grande réalisation, mais c'est un bon film de euh, série B, parce qu'on sait que euh, Sam est quand même capable... Monsieur Fichtenberg est quand même capable de nous sortir des bons films, ça a quand même sorti l'American Ninja euh, donc euh, voilà je pense qu'on on peut pas dire que ce soit un mauvais film, c'est un film durant, dans le, devant lequel on se détend, moi je me suis détendu oh
0: bah, Ouais je suis totalement d'accord avec toi et puis euh, ouais, Stan Fichtenberg c'est un, un artisan quoi de, 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 de la série B euh, American Warrior 1 et 2 euh, Avenging Force qui est pour moi son meilleur film ah oui euh, ouais. euh, et, et, et du coup euh, euh, il, va être, euh, il va vraiment manquer à la saga America Ninja euh, euh, à compter du 3 parce que c'est Cédric Thunderstorm qui, ouais. qui va le remplacer et, et là on enfin, voilà c'est une catastrophe. Euh, et euh, et c'est vrai que de revoir euh, moi, moi en tout cas euh, quand je vois Sam au début d'un de, de, générique bah, je me dis bah, je vais passer un bon moment parce que Parce qu'il a un talent euh, pour la réalisation euh, et il euh, maîtrise il maîtrise la réelle. quoi c'est vraiment euh, c'est un, un bon euh, c'est un bon artisan je sais plus s'il fait quelque chose je crois qu'il avait fait le dernier film qu'il a dû faire euh, d'après mes souvenirs ouais. Ça avait Treat Williams et, euh, et euh, Michael Hickoff. et ça doit être Quicksand mais je veux pas dire de bêtises mais je, je crois que c'est en 2000 euh, un film de 2002
1: d'accord ok Ouais, alors après, on sait aussi que la. Comment la, la, la réalisation. Euh, pardon, la, 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 la saga Opération Delta Force va se casser la gueule, déjà parce que Fichtenberg ne va pas être appelé pour le 2. Euh, c'est Josie Wine. Et après, c'est Mark Rupert qui va reprendre le, le 3 et le 4. Et euh, on voit clairement une différence. Euh, même si euh, dans ce qu'il fait il n'est pas trop trop mauvais Mark Cooper parce qu'on est quand même sur des, des films de série B, euh, des, même des, na des, des, des nanars, je dirais même des fois des nanars mais des fois des, des navets, c'est-à-dire des films qui sont assez ennuyeux avec un ventre mou qui est vraiment horrible. Euh, mais, euh, et des films montés n'importe comment, selon moi. Par contre, le 1, et c'est pour ça que ça n'a pu marcher euh, vraiment après, enfin, non pas que ça n'a pu marcher, mais que c'est moins bon, euh, parce qu'on a pu Fichtenberg, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'American Ninja. Et pour moi, dans l'American Ninja, d'ailleurs, euh, le 1 est bon, et le 2, qu'est-ce qu'il est kiffant Moi, j'adore me revoir le 2, tellement ça fait plaisir de voir Michael Dudikoff et, euh, et son comparse euh, qu'on avait vu dans le 1 autant le 3... Oui, Steve James, ouais, Exactement, ouais, ouais, exact. j'avais perdu le, le nom. Exactement, M. James. Euh, ce qui n'est pas le cas du 3 avec David Bradley qui tient bien la route, M. Bradley, mais pas la réalisation. Le film, est, euh, il a des scènes très ennuyeuses et... Euh... Et voilà. Donc euh, voilà. Le, je, je veux juste souligner que la la, la pardon, le scénario, euh, tout comme euh, la production, c'est Monsieur Danny euh, Lerner euh, qui va aussi, entre autres, produire euh, bah, les autres. En fait, euh, ce qui est assez rigolo, les autres opérations Delta Force. Et quelques films de requins aussi, euh, dans ces années-là, si mes souvenirs sont bons. Euh, mais euh, voilà, euh, entre autres, on est sur de la bonne série B, pour
0: moi. Opération Delta Force, c'est New Image, c'est ça
1: Opération Delta Force, c'est... Eh je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'effectivement, c'est New Image... Je vais te dire ça tout de suite.
0: Euh... Ah, Il me nargue son DVD image. en plus. Je, non, je, je,
1: je me retourne, là, je sors le DVD euh, et je l'ai. Euh... <rire> C'est effectivement un new image. Euh, tout à fait, Ouais, ah ouais. Absolument. Absolument. Et Danny Lerner, qui est euh, qui est donc le euh, bah, qui est entre autres le réalisateur de Shark in Venice*, hein, euh, entre autres avec euh, Stephen oui. Baldwin. Euh, ah, chef
0: d'œuvre, chef d'œuvre.
1: Un chef d'œuvre, oulala. Il faudra revenir sur la carrière des frères Baldwin. On exclut Alec parce qu'Alec est le meilleur de tous, euh, mais waouh, wow, les autres frères, c'est quelque chose. Opération Delta Force, voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est un film que j'ai vraiment apprécié, euh, mais encore une fois on se le fait tranquillou, euh, un soir en mangeant des hot dogs ou des croque-monsieur euh, voilà, faut pas, faut pas se prendre la tête, euh, mais le 1 est sympa et je vous dis, on a moi j'ai la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un un petit beau moqueur, je me suis dit, tiens, waouh, c'est cool avec un casting pareil que des, des acteurs que je connaissais, euh, Ernie Hudson, Jeff faye Frank Zagarino, euh, Joe Lara, euh, euh, Rob Stewart et Tom Jensen, mais je le connaissais beaucoup moins. Tom Jensen, euh, on, on, on passe un bon moment. Voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur ce film, euh, mais euh, je sais pas si tu as quelque chose à dire en
0: plus. Non, non, pas du tout, c'est un expandable voilà, sympa, ça. avant l'heure, euh, voilà, avec, euh, avec un casting euh, voilà, digne de, de série B, et euh, voilà, euh, vous pouvez vous régaler un dimanche ou un samedi soir ou un dimanche après-midi euh, quand il pleut, euh, ça passe crème. Ça passe
1: crème. Et on arrive tout doucement, parce que là on est en 97, on arrive tout doucement à la fameuse période où, bah, voilà. Voilà, euh, il est. Je pense que Monsieur Lara se rend compte que c'est pas un si grand acteur que ça. Il va se rendre compte aussi qu'il a ses limites dans son jeu d'acteur, mais qu'il a ses limites aussi dans euh, sa profession. J'entends par là qu'il il va mettre fin à sa carrière, en tout cas une grosse pause, si ce n'est mettre fin, pour ne pas dire mettre fin, dans. Euh, on approche des années 2000. Euh, je crois qu'il va avoir une, un gros trou à partir de. Je me demande si c'est pas 2002 ou 2004. Euh, où il va avoir un énorme trou et on arrive dans les fameuses années 2000 où ça va être le déclin, il va faire des films qui sont beaucoup moins bons, déjà qu'ils n'étaient pas très très bons avant, il faut être honnête euh, à part euh, oui, Opération Delta Force qui va avoir un beau succès. On n'a pas dit, mais Opération Delta Force va avoir un bon succès. Oui, tout à fait. Euh, ouais. le soul...
0: bah d'ailleurs, les, les, les suites, ça va être euh, une par an. Hein.
1: Euh, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, euh, ça, ça, on ne l'a pas souligné, mais je pense ça va être le, le film qui va avoir l'un des plus, avec Tarzan à Manhattan, l'un des plus grands succès de sa carrière, c'est Opération Delta Force. Ouais. Pas forcément le plus je grand rôle, parce que dans Opération Delta Force, malheureusement, il joue le méchant. Euh, ce qui n'est oui. pas le cas dans Tarzan à Manhattan, ou qui va avoir un succès interplanétaire, j'oserais dire, parce que c'est le rôle qui va, qui va le faire décoller, hein. on se souvient pour ce rôle-là. Euh, Opération de force, non, mais par contre, c'est le casting et la réalisation qui vont faire que le film va, va, va quand même bien marcher. Euh, on arrive dans les années 2000, ça va commencer à être le gros déclin, et parmi ce déclin, euh, on a un film qui s'appelle Doomsdayer qui est un film des années 2000, réalisé par euh, Michael euh, Sarna, qui est un film entre autres euh, italien, entre autres parce que non seulement il a été tourné en Italie, mais aussi parce qu'il y a eu, il me semble, une... c'est un film qui est, qui est produit, qui est un film américain, mais qui est aussi, il me semble, produit par une, une filiale italienne. Mais peu importe, euh, c'est... Euh, film des années 2000 et ça marque... Je pense qu'on a pris ce film parce que c'est le film qui représente vraiment ce qu'il va faire dans les années 2000, c'est-à-dire des films pas très très bons, dans lequel il va essayer de se démerder, mais il va se rendre compte qu'il a des grosses limites dans son jeu d'acteur, et c'est pourquoi il va mettre une, une pause dans ce... Voilà, dans sa carrière. Je sais pas si avant d'aborder de, de, le film, tu veux dire, euh, Jazzy, un petit mot sur euh, cette période des années 2000 de, de Joey Lara
0: non, mais en fait, c'est euh, la difficulté. En fait, il va, euh, il va mourir à petit feu. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, ça va être comme beaucoup d'acteurs de, de, de cette même période. Olivier Gruner, Lorraine Vadon, Franck Zagarino, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que c'est des acteurs qui, euh, qui ont réussi grâce au vidéoclub. Et euh, on arrive à une période où... Euh, bah, il va y avoir internet, ah ouais, tout à fait. Donc, les vidéoclubs vont petit à petit euh, fermer, euh, les budgets vont être moindres, ils vont tourner euh, soit au Canada, soit en, en Russie, ouais, euh, ça, ça coûte moins cher. Il y a un truc aussi, euh, par, rapport euh, souvent...
1: ça, un truc aussi par rapport à ça, c'est que euh, les, les CD, enfin, les DVD vont faire leur apparition, et il faut savoir qu'il y, y a des films qui étaient sortis en cassette VHS qui ne vont pas ressortir en DVD tout de suite. Malheureusement, parce qu'ils vont d'abord privilégier les gros succès plutôt que les anciens films qui sont sortis en, 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 en VHS, mais qui n'ont pas fait énormément de ventes, ce qui est normal et ce qui est euh, tout à fait, ce qui peut se concevoir. Sauf que Joël Lara fait partie des acteurs qui ont sorti, qui, qui étaient dans des DTV direct en VHS. La plupart de ces films sont sortis en VHS, mais les films, les DVD ne vont pas sortir tout de suite, et donc il va avoir beaucoup moins de succès auprès de bah des euh, des réals surtout des studios et des prod parce que ces films ne vont malheureusement plus se fendre à part à part le, la saga Opération Delta Force qui connaîtra des suites euh, et qui ressortira bien des années plus tard en DVD euh, distribué chez euh, soit Integral soit euh, chez euh, euh, New Image qui va eux-mêmes enfin en français euh, en, en France qui vont eux-mêmes sortir une une édition édition absolument horrible d'ailleurs enfin euh, bref peu importe mais, euh, mais oui, tout à fait. Et c'est ça, en fait. Est, euh, il est là, le, le, le gros problème, c'est qu'il va rentrer dans cette phase de déclin. Et je me rappellerai toujours des mots de Jean-Claude Van Damme dans, euh, dans euh, comment, le film Kickboxer. Euh, chez ESC Edition, ils lui ont accordé une, un entretien. Si vous avez l'occasion de regarder cet entretien, j'aime beaucoup ESC Edition parce qu'ils sont en train de, de, bah voilà, de ressortir pas mal de choses. Euh, et euh, ils ont ressorti Kickboxer. Et, euh, et dans l'interview, il dit, euh, il faut un acteur se doit. C'est le plus le plus difficile chez un acteur, c'est il doit admettre qu'un jour, euh, il a un pic de sa carrière et que après ça, il, il va obligatoirement descendre. Il va y avoir un déclin. C'est le plus dur à assumer pour 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 un artiste. Et là, il parlait d'un acteur parce que lui dit lui, il dit, moi je l'ai vécu euh, quand il, il avait fait Kickboxer, euh, le Grand Tournoi, etc. Il y a un déclin. Un moment donné, il y a un déclin et on se le prend en pleine figure. Et là, c'est ce qui malheureusement va se passer avec Joel Lara dans les années 2000, parce que non seulement les films n'étaient pas non plus extrêmement, euh, voilà, cotés, mais en plus parce que le déclin qu'il fait le, et le prestige entre guillemets qu'il a ne va pas lui permettre de poursuivre sa carrière. Et c'est là où il va mettre fin à, où il va prendre une grande pause. Mais en fait, on sait très bien d'avance qu'il va mettre fin à sa carrière.
0: Bah, ça va être euh, pareil hein, à la même époque il y a un autre acteur qui, qui va arrêter sa carrière c'est Michael Dudikoff euh, oui. qui euh, lui euh, en avait assez de jouer dans des, dans des téléfilms et euh, série B ou série Z et euh, du coup il va virer son agent il va décider de, de prendre euh, sa retraite euh, retraite euh, du coup qui, euh, qui maintenant est annulée puisque du coup il, il revient dans certains films oui. mais, euh, mais c'est la période en fait voilà, où beaucoup de, beaucoup de Vont vont, 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 soit moins tourner. On le, on le voit avec Lorenzo Lamas ou euh, Voilà, c'est des acteurs qui, qui vont beaucoup moins tourner et euh, leurs films vont avoir des budgets très, très serrés et, oui. et ça va se voir et ça va être euh, voilà. Et il est là le problème. C'est la fin d'une époque. C'est la exactement. fin
1: Et il est là le problème. Et là, on enchaîne justement avec Doomsdayer, d'ailleurs, un film des années 2000. Euh, donc euh, c'est un film alors qu'on se le dise directement. Dooms, d'ailleurs, c'est le nom de la bombe, hein, en fait, hein, qui vont essayer que le méchant va essayer de construire. Le film, on voit que le budget est moindre. Ceci dit, le film n'est pas inintéressant. C'est pour ça qu'on l'a choisi parmi d'autres, parce qu'il y en avait d'autres. On l'a choisi parce que c'est un film qui n'est pas inintéressant dans son fond, parce que finalement, c'est un James Bond en low cost, mais vraiment très low cost. C'est l'histoire, en fait, d'un agent secret de monsieur, euh, incarné par M. Lara, euh, il va, euh, qui s'appelle Jack Logan. Euh, alors, c'est très rigolo parce que il s'appelle Jack. Et en fait, euh, petite parenthèse, on va faire la petite minute doublage. C'est la seule voix où je vais trouver que ça lui va vachement bien. Ça lui donne un côté très viril et très, euh, très agent secret, quoi. Ça va être la voix de Jack Bauer dans euh, 24 heures chrono, qui est Patrick Béthune. Le défunt Patrick Béthune, décédé en 2016, malheureusement. Et euh, effectivement, ça lui donne un, un côté... Euh, un côté viril, un côté euh, très euh, euh, action, agent secret, etc. Et effectivement, on va avoir... C'est un film qui a les codes des agents secrets parce qu'on va avoir tout. On va avoir le gadget donc euh, je sais pas si tu te souviens du petit stylo qu'il va utiliser, qui est une blague, ouais, ouais, ouais. euh à deux reprises d'ailleurs, si. il utilise le stylo. Euh, on a la fameuse scène dans le casino, où on va le voir, costard-cravate, enfin, euh, ne papillon euh, Il est il est méga classe, il est très, il faut le dire, c'est un, un bel homme encore dans les années 2000, et euh, il va avoir son cette petite scène où euh, le méchant, incarné donc Max Ghost incarné par Udo Kier Udo Kier qui est oui. extrêmement connu pour euh, des films qui sont nanardesques au possible notamment Iron Sky on embrasse encore une fois Nanarland et on embrasse Iron Sky qui est un nanar absolu euh, euh, qui est une parodie absolument monstrueuse euh, voilà euh, Udo Kier et on a aussi pour compléter ce casting absolument fou euh, on a Brigitte Nielsen qui ne sert absolument à rien dans le film et qui joue très, très, très mal. C'est impressionnant. Mais bon, bref, euh, soit dit en passant, ce film est quand même un film d'agent secret et moi, personnellement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé, je me suis bien marré parce que je trouve encore que c'est un film qui, qui en fait, ne se pas, prend pas trop, trop au sérieux. Oui on, nous on essaie de nous fournir un James Bond low-cost avec un budget serré, comme tu l'as dit, hein, Jazzy. Hein. C'est exactement ça. D'ailleurs, mmh. on le voit dans les, mmh. les explosions, les cascades, euh, les petits combats qu'on nous donne. Le combat ridicule avec Kudio Kier et euh, Jack Logan à la fin, fin. Ridicule. Aussi, le bras droit. Le méchant, il a son bras droit qui est euh, ouais. un peu l'espèce le, le, de le, le copier-coller de requin en fait euh, dans les méchants qu'on ouais, peut voir ça, ouais, tout à fait, en fait il s'appelle ouais. ouais. euh, Montgomery euh, qui est joué par euh, Tj Storm euh, euh, enfin voilà euh, Montgomery euh, qui est euh, qui est vraiment nul enfin bref peu importe mais euh, mais voilà et, et c'est un film où on prend un, un petit un malin plaisir à regarder un, un James Bond low cost petit budget on se marre bien. C'est un film encore une fois là, il faut qu'il voilà, il y a un dimanche très très pluvieux, limite une tornade. Vous vous mettez ça en mangeant des gaufres ou une petite crêpe, ça fait plaisir avec un petit thé ou un café si vous n'aimez pas le thé. Euh, voilà, ça fait plaisir. Et moi, j'ai voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce film parce que c'est c'est un, un James Bond et on le voit dès le début du film avec le générique notamment avec cet effort dans la BO qui est une BO un petit peu euh, action. Euh, on essaie de nous nous fournir peu ou prou euh, les les codes du du, du film agent secret. Voilà, quel est ton avis euh, toi Jazzy sur ce film grosso modo qui est euh, ben, qui se laisse regarder. Ben, je je...
0: Non mais je suis entièrement d'accord avec toi C'est un film, c'est un James Bond euh, Low cost avec des effets spéciaux Qui sont ne qui sont pas terribles hein. On le voit, il hein. y a des images de synthèse Qui sont un peu, un peu catastrophiques à On a une, un... Ouais ouais c'est assez fou Bon il date de 99 le film hein, Donc oui, euh... Mais, mais c'est vrai que le tu vois que le, le budget Est ultra serré euh, T'as un Joe et Lara Qui euh... bah, Qui en a plus rien à faire je crois Je crois qu'il qu en a euh... Alors, il, il a les cheveux courts dans, dans ce film -là, oui, donc c'est vrai que c'est un à peu... Fait. Ce qui
1: lui donne d'ailleurs, ce qui rapproche un peu du personnage de James Bond, finalement.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais il n'en a plus rien à faire, tu, tu le vois hein, dans, dans le film. Hein, il il s'en fout complètement. Et puis, on a deux méchants. Euh, euh, c'est... Euh, euh, comment dire... Euh, mince... Euh, ouais, non, mais j'allais... Euh, comment dire... Euh, euh, faire, en fait, euh, une, une comparaison euh, avec... Euh, tu sais, les deux souris là, euh, euh, Cortex, c'est. Euh... Tu sais, t'as le rat et la, la souris. Ah, oui. c'est oui, oui. Ah, euh, je...
1: Minus et Cortex. Comment voilà, c'est voilà, -ce
0: je, je, voilà. Minus, minus oui. et Cortex. Ouais, minus et Cortex. Voilà. Ouais, ça. Ouais. et ben voilà en fait on a Udo Cueillère qui est, joue le rôle de Cortex et on a euh, Brigitte Nelson qui est Minus quoi oh, est et, bien euh, bien. et donc euh, Udo Cueillère, il est il est carrément euh, euh, en roue libre euh, totalement et euh, Brigitte, euh, Brigitte Nelson bah pff, bah, elle n'a pas fait grand chose déjà dans, dans, dans sa carrière à part euh, voilà, euh, être l'ex-femme de Stallone c'est pas, euh, voilà, pas une grande actrice <rire> ouais. euh, c'est vrai, elle a une carrière si, euh, années, 80, enfin, années 80 on, on l'a vu dans Rocky IV, dans Cobra euh, euh, elle a joué aussi euh, dans Kalidor, euh, oui, euh, avec Schwarzenegger euh, je crois qu'on la voit mais, aussi dans et de... le flic de Beverly Hills oui, oui, joue... oui elle, joue, elle joue la méchante dans le flic de Beverly Hills 2 ouais. Mais après, voilà, on ne va plus trop la voir. Elle va enchaîner les, les, les séries B, euh, euh, voire séries Z. Il me semble qu'elle est dans un PM Entertainment aussi, il me semble. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais, mais, mais j'ai l'impression. Et puis, euh, puis voilà. Donc, euh, euh, bon, je pense que l'ajout de E. et de, de euh, Bridget Nelson, c'est pour vendre le film. Oui, quoi.
1: en fait, c'est des noms. Quand
0: on te quand on met ça voilà, sur le film,
1: d'ailleurs une petite anecdote sur la jaquette, euh, c'est marqué Dooms d'ailleurs et en fait c'est marqué euh, euh, Joey Lara et Udo Kier. Et en fait en DVD il a été euh, distribué deux fois avec deux jaquettes différentes. Le premier s'appelle Doomsdayer ouais. d'ailleurs euh, l'Apocalypse parce qu'en fait d'ailleurs dans le générique du début, le opening credits, vous avez, euh, c'est marqué... Apocalypse, c'est même pas marqué d'ailleurs en fait, c'est ça qui est rigolo. Ouais, ouais non, mais
0: carrément, ouais, je suis d'accord. Et, euh,
1: et en fait, dans le, la deuxième jaquette qu'on va nous fournir quelques années plus tard, euh, la première, elle était jaune, et c'est marqué d'ailleurs l'Apocalypse, et la deuxième, c'est Mission Apocalypse donc ils ont supprimé le Doomsdayer qui est en fait pour ne pas spoiler le le le, le je pense le le parce que Doomsdayer c'est le nom de la logive en fait qui, nucléaire, oui, oui, qui oui, est nucléaire qui construit. Oui, oui. euh, donc euh, donc voilà. Mais euh, mais effectivement, c'est euh, voilà, c'est un film sympatoche. C'est on a, on l'a choisi encore une fois parce que il est pas trop mauvais. Il est assez rigolo, euh, Joe Lara n'en a plus rien à faire, même si on voit qu'il y a quand même un effort de sa part, en tout cas au niveau de ses cheveux, euh, de bien jouer. <rire> <rire> oh
0: putain, tu m'as tué, là un effort
1: <rire> Non mais je tiens à signaler que c'est le seul film qu'on a sélectionné dans lequel il a les cheveux courts. Hein. Donc, oui, c'est vrai. A, ouais. Il a dit oui quand même pour se faire couper les cheveux, pour ressembler à James Bond et, à mon avis, pour avoir le rôle parce que d'autres auraient pu le jouer. Euh, tu mets quelqu'un d'autre à la place de Joel Lara euh, dans un James Bond low cost, euh, Jeff Fahey aurait fait l'affaire, tu vois. Et d'ailleurs, ah, tu
0: mets un cactus, hein, euh, je pense que ça, il fait l'affaire. Mais, hein. mais,
1: mais bien sûr. Et d'ailleurs, Jeff Fahey fait très bien l'affaire dans un film qui s'appelle au Trouble avec euh, Gary Busey et Kim Coates. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, c'est une pépite absolue, avec un Gary Buzey en roue libre totale, comme on l'avait vu dans euh, euh, Under Siege 2, euh, piège en haute mer. Euh, Gary Buzey est absolument génial et surtout un Kim Coates que vous n'avez jamais vu depuis Airborne, qui était un film, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Airborne, avec Kim Coates. Et, et là, ce, ce Kim Coates-là, qui est doublé par Bernard Allan dans le film. Euh, Bernard Allan, c'est la voix, entre autres, de, du chat dans Stuart Little, enfin bref, peu importe, euh, euh, et du chat dans Feu Vert aussi. Euh, c'est un film génial, et en fait, euh, autant j'aurais bien vu Jeff Fahey, sauf que le problème, c'est que Jeff Fahey était relativement vieux dans les années 2000. Faut savoir que euh, quand on voit Jeff Fahey dans Opération Delta Force, qui joue en même temps avec Joel Lara, Joel Lara est beaucoup plus jeune. En fait, physiquement, j'entends. Jeff Fahey, on voit qu'il est plus avancé euh, et euh, il aurait pas pu jouer dans Doomsdayer d'ailleurs parce que Doomsdayer, d'ailleurs, il faut que ça soit un jeune, une espèce de Pierce Brosnan low cost, le meilleur, mais il faut lui couper les cheveux, c'est Joel Lara. Et euh, donc voilà. Donc regardez-le, ça, ça vaut le détour. C'est pas un grand film, vous oui, allez certainement ça mange pas tuer, de pain, mais le tuer, regardez-le, bon, voilà.
0: Moi, je l'ai regardé en russe.
1: Ouais, alors, regardez-le en euh, français, parce qu'il y a la voix de Jack. Beaurent. regardez-le
0: en français. Essayez de le trouver. Ah, il est facile à trouver, celui-là.
1: Euh, de quoi, en DVD
0: Honnêtement, en DVD, ouais, il est facile à trouver. Ah oui, à tout, trouver, tout à fait, hein.
1: oui. Ouais. Bah, d'ailleurs, il a, il a d'ailleurs été édité deux fois, distribué deux fois, pardon. Et euh, les deux jaquettes sont trouvables sans problème dans les cages, dans les... Euh, voilà. Je me demande si même si Momox le fait pas, celui-là, tu vois. Donc, euh... Si, si,
0: ouais, je crois, ouais. Et en effet, t'as raison, Jeff Faye, il est né en 52. Donc, ils avaient 10 ans d'écart, entre les cocotes. Voilà,
1: physiquement, ça passe pas. De toute façon, Jeff Fahey, dans les années 2000, si on a l'occasion par de parler de lui, dans les années 2000, Jeff Fahey, ça va être les films de requins, les films catastrophes, hein, les téléfilms catastrophes, et les téléfilms westerns, parce qu'il en a fait quelques-uns aussi, des westerns. Oui, exact, euh, tout à fait. Donc, euh, qui sont assez rigolos, je vous les conseille. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Eh bien, écoutez... La carrière, euh, c'est une carrière qui, finalement, euh, se termine peu ou prou. Alors, avant qu'on qu finisse, finalement, qu'on clôture sa carrière, Jazzy, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a un film dans lequel tu aurais aimé le voir, Joe et Lara Il y a un film qui t'a un rôle ou un film, hein, un film de genre, par exemple, dans lequel tu aurais aimé voir Joe et Lara euh,
0: Moi, j'aurais kiffé. Ouais. Euh, qu'il fasse un film Avec Lorenzo Lamas ah
1: ouais. Alors, alors c'est très rigolo qu'il dise ça Parce que c'est ce que j'allais dire euh, Vas-y je te laisse finir
0: Bah tu vois il joue euh, deux frères Oui. Un film d'action avec deux frères Voilà euh, Et euh, j'aurais vraiment kiffé Tellement il se ressemble Mais en euh, fait. Ouais 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 Un film tu vois à l'époque 95 Tu vois 95-96 J'aurais kiffé voir euh, le, le, Les voir tous les deux euh, euh, dans un film, euh, une série B euh, euh, complètement fauchée mais, euh, mais tellement généreuse dans, dans son action et, euh, ouais, ouais, voilà. et
1: limite les frères ennemis tu vois j'aurais bien vu en, en, oui, voilà, bien ouais, vu en, fait. en gentil euh, euh, Lorenzo Lamas parce qu'il joue quand même bien le gentil et j'aurais bien ouais. vu Joey Lara en méchant parce qu'il a quand même joué deux fois et dans les deux fois qu'il a joué, je trouve que ça lui allait pas trop mal ce rôle de méchant, tu vois.
0: Mais euh, ouais, totalement. Et, ouais, et, ouais.
1: Je, et les frères ennemis, quoi, c'est vrai. Et moi, d'ailleurs, il y a un, un autre film de genre dans lequel j'aurais bien vu, mais c'est parce que j'ai vu Lorenzo Lamas deux fois à deux reprises dans ce film de genre, c'est un film de requin avec Joey Lara. Mais oui J'aurais tellement kiffé ah, oui, ah, un vieux ouais. film absolument atroce, mal fait, mal dessiné, une espèce de Dark Waters euh, avec Lorenzo Lamas, parce que Dark Waters c'est un film de requin avec Lorenzo D'ailleurs, il y a un coffret euh, de, de films de requin où il y a trois films. Ouais. Il y a Dark Waters, il y a Malibu Shark Attack et, euh, avec euh, Warren Christie, entre autres. Et il y a euh, Mégaloton avec Antonio Sabato Jr. qu'on embrasse, d'ailleurs.
0: Ah, oui. Antonio Sabato et,
1: euh, et effectivement, euh, Dark Waters avec Lorenzo Lamas. Et là, j'aurais bien vu une espèce de je sais pas de de shark euh, de shark euh, shark Bay ou shark euh, je sais pas euh, ce que vous shark si euh, on s'en fout.
0: <rire> chaque swimming pool ouais
1: <rire> voilà. Shark swimming pool. Je bien vu un truc vraiment vraiment barré quoi, tu vois. Mais ouais, avec Joey ouais. Lara qui est euh, le, le braconnier ou le chercheur qui est engagé un peu comme euh, un peu comme notre ami euh, Michael Madsen qu'on embrasse dans l'attaque du crocodile géant qui est engagé pour tuer le crocodile. Je l'aurais bien vu dans ça. Moi j'aurais kiffé. Tu vois
0: bah ouais et puis bon même euh, tu vois je, je trouve ça étonnant là. On va en parler, là, euh, c'est la fin de sa carrière, mais, mais euh, j'aurais, euh, tu vois, je je sais pas s'il a été contacté par The Asylum ou par euh, Roger Corman ou par euh, Millennium, oui. parce, que, parce que du coup, euh, voilà, c'était un acteur... Euh, qui avait le calibre pour, pour faire un, une apparition dans un asylum même, vieux, tu vois, même euh... vieux
1: pour moi même vieux il même avait, vieux, il ouais, avait le, la possibilité et quand tu vois que d'autres ont fait aussi vieux des films comme notamment James Fahey, euh, Jeff Fahey qui a continué dans des, 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 voilà, des asylums, ou alors des films qui sont édités chez nous chez, euh, chez Zillow euh, en, avec la jaquette française qui sont pas des gros films je l'aurais bien vu dedans c'est vrai c'est complètement vrai ça c'est euh, clair et net et alors justement mon petit Jazzy Qu'est-ce qu'il est devenu, notre, notre Joey Lara, après cette carrière d'acteur
0: Alors, euh, après cette carrière d'acteur, il a décidé de, 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 de mettre un terme à, à sa carrière. Donc, euh, je crois que Doomsdayer, c'est son dernier grand film, en oui, fait. Tout à fait. Euh, je crois qu'il a arrêté sa carrière en 2002. Euh, juste après, il a décidé de, de se mettre à la chanson. Oui, parce oui, que rappelons oui, euh, que au début je disais que voilà euh, il était euh, à la base il ne devait pas être acteur mais, mais musicien et euh, il a sorti son premier album c'est en 2009 qui s'appelle Cry of Freedom. Alors euh, je suis déçu parce que sur mon PC qui euh, qui, qui qui est mort maintenant <rire> euh, j'avais <rire> la <en> du lame. <rire> qui a franchement mais bien bien mort hein. là euh, j'avais la, 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 la musique hein, la, la chanson de, de Cry of Freedom euh, de, de Jolara euh, c'est un peu il euh, y avait le clip d'ailleurs hein, qui, qui était diffusé à un moment donné euh, je crois que le clip a été supprimé mais, mais si ça se trouve il va être remis dans, dans quelques temps euh, où euh, en fait c'est Jolara dans la nature les cheveux au vent avec sa guitare euh, sèche et euh, et il chante voilà euh, c'est un peu du de la country, euh, voilà. C'est où il fait et à un moment donné, il fait du cheval sur le clip. Enfin, c'est vraiment mythique, c'est nanardesque aussi. Hein. On, va, on va pas se le cacher. Il se prend vraiment au sérieux, et euh, mais il a une super belle voix. Ça, on va pas se le cacher. C'est vrai. vrai, ouais, ouais. Et euh, il n'aura sorti qu'un album, voilà. En 2009, euh, je sais pas du tout si elle est, il a eu euh, du succès. Je ne pense pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il a décidé d'arrêter sa carrière pour, pour faire ça. Alors après, il a continué un peu le, le mannequinat. Euh, il a fait pas mal de photos. Et, euh, et puis, plus de nouvelles de lui. Oula,
1: qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est étrange! -ce
0: passé Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que. Et c'est étrange, et, et, et c'est là que tu te dis que le, le destin et Le hasard est, est quand même assez fou. Euh... En fait, il y a 15 jours, 3 semaines, euh... avec Greg, on, on parlait souvent de, de Jolara ouais, Et il y a 15 fou, jours, 3 semaines, je, je lui envoie une. Je lui dis, je lui dis, tiens, je vais te trouver le clip de, de Jolara Cry of Freedom. Et mes recherches m'ont emmené <rire> vers autre chose. Tout autre chose. Et je lui ai envoyé la chaîne YouTube de Jolara. Voilà,
1: exactement. Alors,
0: Jolara s'est mariée, en fait, s'est remariée, finalement, en 2018, avec Gwen Chamblin, qui était la euh, gourou euh, de la perte de poids par la foi. Et non, le
1: foie. <rire> <rire> oh, punaise, tu nous vends le truc, punaise. De... <rire>
0: <rire> Donc d'ailleurs en fait euh, euh, ils ont créé une chaîne YouTube hein, Joe et Gwen ou Gwen et Joe ouais, je sais plus euh, qui est encore disponible et en fait euh, ils ont fait un peu leur télarité euh, où ils racontent un peu leur vie euh, à travers la foi, à travers leur amour ils ont diffusé leur mariage, leur demande en mariage qui se fait alors je vous en parle hein, parce que euh, euh, pour préparer l'émission Donc je peux vous dire que ça a été très très rapide Pour préparer l'émission euh, Et euh, entre midi et deux au, au travail Je me suis quand même maté euh, le, les, les épisodes hein, de, de, de Joe et Gwen Je sais c'est quand même fou de se dire ça Mais ouais j'ai regardé ça Et, euh, et du coup euh, ouais, J'ai vu le mariage J'ai vu, euh, vu la demande en mariage Donc la demande en mariage super sérieuse Avec Joe et Lara qui Qui euh, Enfin, tain, ils savent qu'ils sont filmés, quoi. Tu, tu le sens, et en fait, c'est vraiment une télérité. Il la demande en mariage, elle dit oui, et là, il y a le feu d'artifice qui commence, tout ça, il y a une petite musique. Et donc, en fait, tout est fait sur la foi, euh, sur leur amour, donc euh, c'est un amour vraiment euh, euh, passionnel euh, entre les deux, et. Euh, et en fait, en gros, ce sont Joel Joelara et, son, et son épouse En fait, ce sont deux évangélistes mm. euh, Qui vont euh, bah, En fait, Gwen chamblin a créé sa propre église hein, euh, Finalement, elle a, elle a euh, Comment dire, pas mal de personnes Qui, qui, qui la suivent Et euh, à travers les vidéos bah, Du coup, euh, ils vont souvent prier Ils vont souvent prier Dieu euh, Et euh, comme quoi, en fait euh, Grâce à Dieu, on peut perdre du poids euh, Grâce à... Voilà Dieu est important dans leur vie et en fait ça va être un trouble carrément. C'est pas un couple, c'est un trouble parce qu'en fait Dieu va être au milieu d'eux. Et on a un Jolara complètement métamorphosé finalement. Euh, un Jolara qui ressemble beaucoup plus à David Asseloff qu'à Lorenzo Lamas. C'est ouf. Et, euh, et du coup, voilà, on va les voir euh, en vacances, on va les voir, euh, voilà, euh, dans leur église. Et on va, je, il me semble que Gwen Shenglin a carrément une émission euh, de télé. Euh, où euh, l'émission en fait euh, C'est envoyer des dons Voilà euh, <rire> Donc euh, donc voilà Où beaucoup de, de, de personnes vont, euh, vont expliquer leur euh, Comment dire euh, euh, leur, euh, leur vie avant Gwen euh, Et ça m'a marqué parce que je vais le redire, hein, mais quand je suis allé à New York,
1: ah,
0: euh, j'ai bon assisté, assisté à une messe en fait, euh, à une messe, et ça m'a marqué parce qu'en fait, euh, C'est pas du tout les mêmes messes qu'en qu qu France. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a carrément des, des, des gens qui se lèvent et qui vont parler de leur vie avant Dieu et leur vie après ah Dieu oui. et comment oh. ils sont, sont sortis après la drogue et tout ça. Bah là, c'est exactement pareil. Donc, on va parler de, 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 de plein de choses dans, dans cette émission de, de télé-réalité.
1: Ça a eu un succès, euh, ça a eu un
0: énorme Ça a eu succès. un certain succès. Ah oui, non mais aux états unis enfin, quand, quand tu regardes la presse américaine, euh, là actuellement, euh, c'est un certain succès. C'est... Euh, alors bien sûr, Joey Lara est, est un, un peu effacé. c'est surtout Gwen Chamblin parce qu'elle est un elle est importante aux états unis Enfin en tout cas elle est très connue euh, Elle a été l'auteur de, de pas mal de, de bouquins euh, D'ailleurs certains bouquins sont, sont, Ont subi Une certaine controverse hein. euh, Voilà Parce qu'elle a, a des idées un peu, un peu particulières euh, mais euh, mais voilà. Euh, du coup, il a voilà, il, il, il s'est détaché totalement de, du cinéma. C'est comme s'il si reniait un peu sa vie, il a tourné la page. Voilà. Ouais. Euh, et, euh, et ce qui s'est passé, bah, le 29 mai, voilà. Pourquoi on a fait cette émission-là Alors, bon, c'est pas une surprise pour, pour ceux qui connaissent la nouvelle, mais voilà. Joel et Lara et son épouse Gwen ont trouvé la mort euh, dans un accident d'avion. Euh, L'avion devait atterrir à Palm Springs et euh, finalement, il s'est craché juste après le décollage dans les lacs Percy Prest, dans le comté Rutherford à Nashville. Ouais, Donc. Donc voilà dans le Tennessee Donc euh, du coup alors euh, Ils n'ont pas retrouvé le corps de Joe Lara hein, on, va, on, va pas se, on va pas se cacher On a, on, on a lu la, la presse américaine Et c'est vrai que Alors euh, C'est quand C'est lundi Lundi ou mardi Il est encore présumé mort euh, là a priori c'est bon c'est déclaré, il, il est véritablement euh, décédé euh, d'après l'enquête euh, il y avait des membres de l'église aussi à l'intérieur de, de, de cet avion euh, donc comme je disais le, le corps de Djarin n'a pas été retrouvé euh, une enquête a été euh, lancée pour savoir, pour savoir les raisons de ce crash le, le seul petit euh, problème qui, qui pose en ce moment hein, c'est qu'en fait euh, les deux pilotes donc Jolara et euh, son copilote n'avaient pas euh, comment dire, enfin, euh, il y avait un problème administratif c'est à dire que Jolara n'avait pas fait de, 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 de check-up santé c'est à dire que euh, quand, quand tu pilotes un avion euh, je pense qu'un jet privé tu dois faire un check-up santé et en fait euh, est, euh, le check-up n'avait pas été fait ouais. plus longtemps et le pilote en fait, n'avait pas l'habilitation le deuxième pilote n'avait pas l'habilitation pour piloter ce genre d'avion ah oui donc euh, c'est un peu, en fait, euh, honnêtement, je vais pas vous le cacher, euh, le, le, le lundi, je, je regarde les news euh, Twitter, matin et sur quoi je tombe je, je tombe sur un, un article de américain, et euh, c'est l'acteur d'American Cyborg est décédé, et là je fais merde ah ouais. Euh, et euh, du coup, je, je regarde voyez, ouais, Et là, ça m'a fait. Euh, J'ai de suite parlé à. J'ai de suite envoyé un message à Greg parce que je dis Putain, on en a parlé il y a 15 jours. Et, 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 et il est mort, quoi. Et c'est impressionnant. Et, euh, et là, en fait, euh, on, on s'est moqué de lui pendant toute l'émission. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est quand même un acteur qui a quand même bercé notre notre enfance, adolescence et, et on en ça. parle encore parce que qu'il y a 15 jours 3 semaines, on en parlait avec Greg, on disait putain Jolara tout ça et on parlait de Steve Frontier, on parlait de Man, on parlait d'Opération Delta Force et, et on disait putain un jour on fera une émission sur Jolara et bon bah voilà on l'a faite euh, euh, c'est euh, bah, franchement moi ça me fait plaisir de, de, de faire ce genre d'émission parce que c'est parce que un acteur qui, qui, a, qui a marqué toute une génération alors c'est vrai qu'on c'est la première fois qu que je vois autant de films à part et Jared Butler avec le, le fameux 12 mai hein, rappelons la journée de, de, la Jared, journée
1: Butler, de, de Jared Butler c'est le journée Butler
0: mais mais c'est vrai que là j'ai vu pas mal de films et euh, j'étais pas trop regardant sur euh, sur le langage ou autre euh, <rire> j'ai quand même j'ai bien torché les films et puis bon bah, c'est vrai que là euh, c'était euh, c'était super intéressant de, 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 de lui rendre hommage et, euh, et c'est vrai que là on est d'accord, bah voilà, c'est la première mission de qu'est-ce qui devient hommage. Euh, donc au... on, va se faire,
1: on se fait un petit hommage, voilà. voilà
0: donc Greg, si tu veux en parlais un peu plus.
1: Bah écoute, moi pour moi, as, voilà, t as, t as, t as déjà tout dit et c'est vrai que euh, on se permettait, c est, c est, c est le, on, on innove un peu cette. Euh... Comment cette, euh, ce, ce qu'est-ce qui devient, euh, parce que malheureusement il est tragiquement décédé, euh, ce, ce qu'est-ce qui devient euh, sur un, un acteur qui, euh, qui, qui est mort et, euh, et ça, ça nous donne, ça ouvre une, une porte parce qu'il y a d'autres acteurs malheureusement qu'on aimerait faire. Euh, on pense bien évidemment à Robin Williams, euh, on pourrait penser aussi à Alan Rickman, euh, enfin la liste est et selon moi euh, alors on s'est marré avec Bruce Lee mais bien évidemment on pense aussi à Bruce Lee à, aux quelques films euh, qu'il a dans lesquels il a il a joué euh oui, et on en a encore parlé la semaine dernière quand on faisait les séries de, de Bruce Lee pour euh, le, le, le film absolument nul qui avait été fait Green Hornet, enfin qui est une très mauvaise adaptation de la série TV euh, Le frelon vert avec euh, avec cet acteur. Et euh, effectivement, euh, on, on lance, on, on ouvre finalement, on tire un petit fil, on, on ouvre une, on ouvre une, une, une porte euh, en se disant, eh, voilà, on peut quand même faire un qu'est-ce qui devient spécial hommage. Euh, sur des acteurs qui sont décédés mais qui méritent largement de par leur filmographie euh, mais aussi et surtout et c'est le cas de Joel Lara de par leur impact sur nous sur notre nos goûts sur notre euh, notre médi euh, vidéothèque si je puis dire dvd tech euh, sur euh, sur tout ça et c'est c'est des acteurs qui, qui, qui le mérite qui le mérite amplement et, et, et voilà et, et là on s'est dit il faut pas il faut enfin il y a pas on, on doit faire un Joël Lara parce que non seulement on en parlait il est décédé et parce que très clairement il a bercé notre 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 enfance des années 2000 euh, qui euh, avec des, des films tels que Opération Delta Force ou encore Tarzan moi je me souviens de Tarzan qui passait comme on l'a dit à, à Noël juste après Rasta Rocket et euh, et et voilà donc euh, bien sûr bien sûr et euh, je suis très content de l'avoir de l'avoir fait parce que je me suis dit quand est-ce qu'on pourra l'inclure Parce que finalement, c'est pas quand même un, un grand, grand, grand acteur. Euh, il ne jouait pas quand même du, du prestige pour le comparer à Casper Dien ou, ou Lorenzo Lamas. Il n'a pas non plus la même filmographie, il n'a pas le, le même nombre de films. Et les films dont on a parlé là sont pas hyper connus. Enfin, euh, ils sont connus dans le monde du, du, de la série B et du nanar, mais c'est pas euh, comme euh, un film comme euh, Alerte Maxima, euh, Alexia, pardon, euh, avec euh, Lorenzo Lamas. Ou encore un Tarzan ou un Starship Troopers de, de monsieur, monsieur Van Dien. Donc, euh, je suis assez content parce que finalement, c'est bête ce que je vais dire, mais il nous, a, il nous a un peu donné, euh, et j'étais très déçu quand j'ai appris sa, 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 sa mort tragique parce que, voilà, il nous, a, il nous a donné finalement cette possibilité, cette ouverture de faire une, une émission sur lui, euh, un pote sur lui. Et, euh, et puis bah, d'ouvrir voilà la, la, le spécial hommage euh, qu'on pourrait faire sur euh, Robin Williams ou encore euh, Alan Rickman ou d'autres euh, qu'on qu embrasse. Donc, euh, donc voilà, je suis très 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 content. Euh, bah voilà, bah, moi j'ai pas grand chose à, à rajouter parce que je pense qu'on a fait le tour. On a quand même tenu pas mal de temps sur une émission sur Joël Lara. Alors je ne pensais pas qu'on tiendrait aussi longtemps. Je,
0: je, je crois qu'on est le, le seul, le premier, le seul podcast à faire trois heures sur Joël. Arras.
1: <rire> on est on le se seul podcast. Ah, non mais pour ça je pense qu'on va se faire virer. Rien que pour ça on va se dire putain les gars ils ont tenu 3 heures sur Joël Laras. La prochaine fois ça sera 3 heures sur Michael Dudikoff ah, et putain. enfin 3 heures sur Olivier Grenard Oh putain
0: <rire> on non, te sert mais...
1: le cocktail quoi.
0: Ah ouais non non mais là c'est 3 heures c'est pas mal parce que tout compte fait il euh, n'y a pas eu de... de pas vraiment de pause donc c'est vrai que
1: <rire> c'est vrai en plus
0: <rire> c'est euh, là c'est vraiment ouais c'est euh... on n'a pas eu la pause pipi de Chris
1: non bah c'est parce qu'il était pas là parce que tu vois oui. tu vois quand il est là c'est parce que c'est lui il boit les bières hein. il ouais, boit voilà. des bières il a besoin de il a besoin de pisser quoi et ça, ça je le dis dans la chanson de 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 comment que j'ai repris de The Mask il dit voilà il boit des bières il a besoin de pisser c'est lui qui mais c'est à cause de lui qu'on fait parce qu'il dit bon là c'est en off hein, je, on balance hein. mais c'est lui qui dit euh, couper on coupe hein, on va se faire ouais, une petite pause ça. mais en fait c'est lui qui a, qui a besoin de pisser les autres ils s'en foutent de la pause là on a fait je, franchement je vais pas vous mentir on a enregistré là on n'a fait aucune pause mais vraiment oh.
0: Il y a juste mon, mon chat qui, a, qui, a, qui, a, qui est arrivé et qui a cliqué sur pause à un moment donné. <rire> juste c est, c est pour le chercher pour dit. le montage. Ouais. Mais, euh, mais sinon, non, il n'y a, a eu aucune pause. On a parlé de Joe et Lara et de, de, de toute autre chose euh, voilà, pendant le croiseur En tout cas, ça a été un, un grand plaisir. Merci, ouais. Greg, euh, ouais, d'avoir accepté cool. cette invitation. Eh ben oui,
1: parce que c'est vrai que c'est toi qui a, qui a soumis l'idée. Et moi, j'ai je, je, sauté sur l'occasion. et eh bien, les amis.
0: Alors, je t'avouerai que. Je t'avouerai à... que j'ai eu peur au départ parce que quand, quand tu m'as dit parce que quand je t'ai envoyé le message je me suis dit bon il va peut-être pas dire euh, oui voilà quand tu m'as dit oui je fais oh putain on est dans la merde parce que ah, là ouais. il va falloir carburer et surtout quand tu m'as dit les dates j'ai fait bah écoute mercredi soir je suis libre, ok on le fait Et là j'ai fait Waouh hey, on a très peu de jours ah,
1: Surtout ce matin, aujourd'hui je me suis quand même regardé Deux films coup sur coup euh, Parce que je m'en souvenais plus Donc c'était Doomsdayer et euh, Hologramman Je me suis endormi Hologramman aux alentours de 15h30 Et, euh, et euh, Doomsdayer après Où là j'ai plus euh, kiffé Mais après bon, c'est personnel mais, euh, mais oui bien sûr, ouais carrément Mais écoutez les amis euh, Donc déjà merci beaucoup Jazzy d'avoir proposé ce sujet euh, On t'embrasse ah ben, uh, Lara euh, Et euh, on pense à toi, on te dédie Bien évidemment, c'est une spéciale dédicace, ce pod. Je crois qu'effectivement, on va être le seul pod qui a, qui a, a duré trois heures sur, euh, sur ce, cet acteur absolument prestigieux. Mais, euh, mais voilà, mais je pense qu'il est là-haut, il nous regarde et il nous dit ⁇ ça me fait plaisir les ouais. mecs ⁇ Ça me fait plaisir, ouais, ouais. très clairement.
0: Vous êtes foutu de ma gueule, mais ça me <rire> fait plaisir.
1: <rire> C'est ça, ça, exactement. Et on te respecte, on t'embrasse, on te remercie surtout. On te remercie pour ces films. Eh bien, les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés, euh, même s'il n'y avait pas Chris, mais je me demande si ce pas mieux, en fait. Euh, si le qui finit sur ça, on va se faire virer, clairement.
0: <rire> Au revoir.
1: <rire> ça. Ciao. Les amis, merci beaucoup. Non, non.
0: On... À de te retrouver, euh, ouais, Chris, on ah, t'embrasse.
1: La grosse bise, j'espère que tu vas apprécier aussi cet épisode, que tu vas te marrer euh, euh, et que tu vas sentir les, les petites pépites qu'on aurait pu sortir euh, hors micro, mais il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'on n'a pas fait de pause. Donc du coup, tu vois, finalement, il <rire> n'y a, <pas rire> a pas eu de, du hors micro, quoi.
0: <rire> L'émission est un bêtisier à être toute <rire> seule, quoi. <rire>
1: C'est ça. C'est pour, pour cette raison qu'on ne sera pas dans le prochain euh, épisode. Ouais, c'est ça. <rire> le prochain épisode, ça va être Chris qui va présenter tout seul. <rire> on se sera fait virer tous les deux. J'ai viré ses cons. <rire> <rire> bah oui. Bah. C'est exactement ça. Eh bien, les amis, on vous embrasse, on vous remercie. et Gros bisous. Et des gros bisous, des gros poutous. On embrasse le poitou d'ailleurs. Et ouais. euh, eh bien. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient.